0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Bevor es losgeht, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Ganz neu gibt es bei uns den Hopeful News Podcast. Das ist auch ein Wochenrückblick. Allerdings gibt es hier nur gute Nachrichten. In der Wochendämmerung gibt es eine gute Nachricht. Bei Hopeful News gibt es mindestens sieben gute Nachrichten, die euch Host Nicole Diekmann zusammen mit ihren Gästen vorstellt. Letzte Woche war zum Beispiel Checker Tobi zu Gast. Hopeful News gibt es jeden Sonntag. Überall, wo ihr Podcasts hört. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. Februar 2024
1: mit... Einen kleinen Nachtrag zur Ukraine
0: ukraine helfen.
1: Der FDP. Gaza. Hockeyschlägern. Donald Trump. Einem Schiff. Eine
0: guten Nachricht.
1: Nordirland.
0: Einem Limerick der Woche.
1: Parteiverboten.
0: Holger Klein.
1: Dem Börsenticker und Katrin Röhnicke.
0: Was hast du für einen Nachtrag zur Ukraine?
1: Ich hatte doch gesagt, dass ich mich wundere, dass ähm, die Ukraine nicht viel mehr Aktionen in, in, in Russland durchführen würde. Und... Ein paar Tage später <lacht>, meldet das ZDF Angriffe auf Ölanlagen. Seit Mitte Januar verstärkt die Ukraine ihre Drohnenangriffe auf die russische Ölinfrastruktur, einschließlich Raffinerien und Öldepots. Angriffsdrohnen trafen mehrere Anlagen in den Regionen Leningrad, voronezh Priansk, Volgograd und Rostov. Ich nehme das amüsiert zur Kenntnis.
0: Ich hatte auch amüsiert zur Kenntnis genommen, wie viele Leute dich darauf hingewiesen haben.
1: Ja, ne? also hier, guck mal da. Und da die Hacker, die sind auch unterwegs. Genau. Ja, genau. Ja so ein paar.
0: Genau. Ja, dann äh, kommen wir zu den Ukraine-Hilfen. Da geht es im US-Senat mal wieder heiß her oder ging es diese Woche heiß her, beziehungsweise nicht so heiß. Die Republikaner haben im Wesentlichen die Ukraine-Hilfen wieder blockiert. Das ist einerseits eine Schande für diese Partei, aber mein Gott, wie tief kann man noch sinken, wenn man schon ganz unten ist? Ähm, ich finde, es wird immer mehr deutlich bei denen, dass die lieber die Welt brennen sehen, als mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu denken. Also das Argument, was die da vorbringen, ist ja, dass Amerika sich immer erstmal selber helfen und um sich selbst kümmern soll. Und ich glaube langsam auch, dass nicht ganz unerheblich ist, dass ein Teil dieser Leute der Putin-Propaganda aufsitzt. Ähm, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man der aufsetzen kann und ich denke, da gibt es auch Verbindungen, ist Tucker Carlson, das ist dieser äh, schon sehr lange in der Kritik stehende Fernsehmoderator.
1: Das alles, was man über den wissen muss, ist, der hat mit unter 50 Jahren schon eine Fliege zum Anzug getragen. Naja gut, Mehr muss man das ist jetzt einfach nur
0: du und dein Lukismus wieder. Das ist ja einfach nur ein äußerliches Merkmal. Aber innerlich ähm, ist er halt bekannt dafür, dass er seit langem Verschwörungstheorien verbreitet zum Thema Einwanderung, Corona-Politik, Außerirdische äh, und auch die Stimmung des Kapitols. Und er hat halt auch eine Haltung zum Ukraine-Krieg schon sehr lange, die im Grunde auf Putins Propaganda basiert. So Und er ist eben... Einer der wichtigsten Fernsehsender, kann man sagen, eigentlich für die Rechte in den USA und ist natürlich Fox beim News. entsprechenden Sender, genau, Fox News. Und der hatte, Wobei er da ja nicht
1: mehr ist. Ne? Er ist, der, das die stimmt. Sie haben, haben sich also. seiner entledigt.
0: Und das muss man sich auch erstmal vorstellen. Also ein Sender wie Fox News sagt, nee, selbst uns ist der zu krass, der Typ. Das nur nebenbei. Und der hatte jetzt ein... Interview und man kann wirklich sagen, exklusiv Interview mit Wladimir Putin. Ähm,
1: du hast dir das nicht angeguckt, sag nicht, du hast dir das angeguckt.
0: Ich habe angeguckt. Stücke daraus angeguckt. Ich hab's du bist so kaputt. Ich beim Guardian gelesen, was er alles gesagt hat und da ist auch dann auch ein kleines äh, Stück daraus drin. Du
1: kannst doch aber auch einfach kannst doch sagen, Holgi, mach mich doch mal ein bisschen fertig, dann musst du dir diesen Scheiß nicht mal angucken.
0: Naja, es ist ja interessant, weil ich meine, das ist das erste Fernsehinterview, das Wladimir Putin einem westlichen Medium gibt oder ja. einem westlichen Journalisten oder ich möchte ihn eigentlich auch nicht Journalisten einem westlichen Moderator. <lacht> Egal, was man sagt, man denkt immer, das ist nicht gerecht für diesen Berufsstand. <lacht> also Propagandist. Ja, ja, das passt ganz gut. Und das ist sicherlich auch kein Zufall, weil er konnte sich sicher sein, dass das, was er da von sich geben wird, dem wird nicht widersprochen, ja, also dieser ganze Bullshit. Seine zentrale Botschaft war und ist, der Ukraine-Krieg wird enden, sobald die USA aufhören, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Und das ist natürlich eine dog nicht nur in Richtung diesen ganzen Rechten, ja, ich habe angefangen mit den Republikanern, aber auch diese Leute, die hier rumlaufen und äh, Sarah Wagenknecht nachplappern, ja, die sind ja ähnlich drauf. Die denken, wenn wir einfach aufhören, der Ukraine Militär zu geben, dann ist der Krieg zu Ende. Und Na, ist er ein dann, Krieg, auch dann marschiert der dann zu Russland einmal
1: da durch und dann ist Feierabend.
0: Genau, also ein Ende des Krieges, das ist doch super. Welche Folgen das für die ukrainische Bevölkerung dann hätte, da denken wir einfach nicht drüber nach.
1: Und, ja, das ist denen egal, den Leuten. Ja,
0: das denke ich auch. Und ich glaube, dass diese Haltung sich, und jetzt komme ich zurück zum Anfang, wirklich tief in die republikanische Partei, eingeschrieben hat und im, immer weiter einschreibt. Und ja, jetzt sind diese Hilfen erstmal weiterhin blockiert. Die suchen nach Lösungen, was sie machen können, um doch noch einen Kompromiss zu finden. Aber ich finde ganz richtig und gut, was äh, Michael Roth, das ist ein SPD-Politiker, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der hat zu T-Online gesagt, ich zitiere ihn einfach, die Blockade der Ukraine-Hilfen im Kongress ist nur ein erster Vorgeschmack darauf, was drohen könnte, wenn Donald Trump im November abermals ins Weiße Haus gewählt wird. Zitat Ende. Und das ist ja genau diese lange Sicht, auf die wir uns vorbereiten müssen. Das hat er in einem im Rahmen eines Textes gesagt, wo mehrere deutsche PolitikerInnen plädieren, also gerade nach dieser Entscheidung jetzt diese Woche wieder, Deutschland muss eine Führungsrolle übernehmen in der EU, was die Unterstützung der Ukraine angeht, viel, viel stärker da der ja, die Rolle der USA eigentlich einnehmen.
1: Naja, ich wollte gerade sagen, die Führungsrolle haben wir ja, wenn du auf die reinen Zahlen guckst. Das Problem ist ja EU, viel ja. eher, dass die Europäische Union äh, in den letzten zwei Jahren großflächig. Ich weiß gar nicht, ob sie, ob sie gescheitert ist. Ich bin nicht sicher, ob sie es überhaupt versucht hat. Wir müssen hier mal aufrüsten. Ja. Wir müssen richtig Geld in die Hand nehmen und aufrüsten. Und, und das passiert hier nicht. Und solange das hier nicht passiert, sind wir überhaupt nicht in der Lage, irgendwas für die Ukraine zu tun, wenn die Amis sich da raushalten. Ja. Ich habe immer das Gefühl, Leute, hört ihr, hört ihr eigentlich den, den Fachleuten nicht zu? Also wenn, ihr, wenn du so richtig Militärexperten und Expertinnen hast und nicht nur Leute, die das in so, in so einem politischen äh, Zirkus von sich geben, wenn man denen mal zu etwas, die schreiben, was die lesen, europaweit, jetzt die Woche wieder was von einem belgischen äh, Offizier gelesen, der auch sagt, we're in deep shit. Das, das ist das, was mich so irritiert daran auch. Andererseits... Dieser, dieser Isolationismus, der da ja so ein bisschen äh, rausscheint bei den USA. Ne? America mhm. first, was was geht uns an, was auf der anderen Seite des Atlantiks ist. Mal davon abgesehen, dass ich mich meine daran zu erinnern, dass die USA der Ukraine Schutz zugesagt haben, dafür, dass sie ihre Atomwaffen abgeben. Ich weiß nicht, inwieweit das völkerrechtlich bindend ist tatsächlich.
0: Ja, anscheinend gar nicht. Muss man nicht. mal nachschlagen.
1: <lacht> weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja einen Vertrag darüber. Also, dass Putin äh, ähm. dass Putin sich nicht ans Völkerrecht hält, das, das wissen wir ja mittlerweile. Ich, auf eine Art kann ich das verstehen, was da in den USA passiert, weil das ist halt wirklich 10.000 Kilometer weit weg. Und guck doch mal, wenn du von uns aus 10.000 Kilometer weit guckst, was weiß ich, äh, wenn die sich da mal wieder um Kaschmir prügeln oder so. Ja, das ist aus so einer journalistisch-akademischen Perspektive ist das interessant. Aber emotional da jetzt zu sagen, okay, ich bin bereit für Kaschmir was von meinem Komfort, von meinem Wohlstand, ich bin bereit für Kaschmir zu bluten, ja. äh, um das Ganze nur so ein bisschen zu übertreiben. Ich kann das nachvollziehen, dass das bei sehr, sehr vielen Leuten verfängt. Was ich, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass das auch bei Leuten verfängt, die immer noch nicht begriffen haben, dass nur ein einziges Land zwischen uns und der Ukraine und damit, wenn die verliert, zwischen uns und den Russen ist. Und das ist Polen. Mhm. Da, aber gut, ja. Ich habe noch, äh, noch noch einen Nachtrag und zwar hatte ich doch letztes Mal erzählt, dass ich äh, Mitglied in der Gewerkschaft bin, obwohl ich ja eigentlich mein eigener Gegner sein müsste dadurch, mhm. ähm, weil ich mich ja selbst beschäftige äh, und hatte gefragt, ob mir jemand sagen kann, warum ich das mache und da gab es ganz, ganz viel, äh, es gab einiges an Kommentaren, einiges an Mails, die ich gekriegt habe. Der Tenor ist aus Solidarität, auch ähm, wenn für dich nichts bei rumspringt. und das ist ja eigentlich auch die Idee von Solidarität, mhm. ne? sich um andere zu kümmern, auch wenn man selber nichts davon hat.
0: Weil man stark, stark genug dafür ist. ist. Genau. Ja.
1: ja, und darum bleibe ich dann einfach mal in der Gewerkschaft. Hm. Hm. Na du. Ich hatte mehr zu erzählen als du, ne? dann erzähl ich jetzt einfach weiter. Erinnerst du dich an <lacht> Bundespräsident Horst Köhler?
0: Oh ja, lange ist der er. Mal,
1: der mal in einem Wahlwerbespot äh, von, ich weiß, das war, was war denn das, war das schon für die Partei? Mit einem mhm. Sonneborn-Wahlwerbespot, wo dann auch noch die, im Hintergrund die Deutschlandfahne umgefallen ist und so also richtig super inszeniert. Der, den mal, der, der hat den immer Hans Köhler genannt. Nee, doch, Hans Köhler hat den immer genannt. <lacht> ja, Horst Köhler hat 2012 was Interessantes gesagt. Und zwar hat Horst Köhler gesagt, ich zitiere, Meine Einschätzung ist aber, dass wir insgesamt auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen. Worum ging es da? 2012 hatte der das gesagt. Ich Es war in einem Interview. das war sogar ein Deutschlandfunk-Interview. Ich erinnere mich daran, dass ich damals bei mir im Blog sogar den O-Ton noch hatte und mich daraufhin mit, ähm, ich glaube es war sogar ein Redakteur des Süddeutschen angelegt hatte, der mich daraufhin irgendwie falsch zitiert hat. Entweder einer von der Süddeutschen oder von der Zeit. Da habe ich dann, äh, müsste ich nochmal nachgucken in, im Archiv. Ich Den genauen Kontext weiß ich nicht mehr. Er hat das gesagt. Dafür hat er fürchterlich Dresche bezogen. Damals. Und ist dann auch irgendwann zurückgetreten. Angeblich deswegen, beziehungsweise wegen der Art und Weise des Umgangs mit ihm im Nachgang zu diesem Interview, das er da gegeben hat. Hm. 2012 war das. Jetzt ist 2024, also ein gutes Jahrzehnt später. Und jetzt machen wir genau das, was Köhler gesagt hat. Wir schicken die Fregatte Hessen mhm. ans Horn von Afrika um gegen die Houthis aus dem Jemen unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen. Exakt, was er gesagt hat. Ja. Und das finde ich bemerkenswert. Nicht, dass man mich jetzt hier falsch versteht, ich finde richtig, dass wir das machen. Und ich fand auch damals gut, dass der Bundespräsident das mal so unmissverständlich ausgesprochen hat, weil genau so ist es. Und genauso war es damals auch schon. Ja, diese ganze Brunnenbohrerei und Schulenbauerei, das ist nicht reine Menschenfreundlichkeit, aus der wir da die Bundeswehr in, in, in Marsch gesetzt haben, sondern das ist Wahrung unserer Interessen und die sind im Wesentlichen handelsbasiert. Ja und das finde ich, find ich interessant, dass er damals gesagt hat, in der Breite der Gesellschaft zu verstehen und anscheinend sind wir jetzt in der Breite der Gesellschaft da angekommen, das zu verstehen und die Fregatte Hessen dahin zu schicken. Und ich hätte gerne, da habe ich aber leider keine Zeit mehr zu gehabt, ich hätte jetzt gerne noch erklärt, was eine Fregatte ist, weil das ist ja so ein bisschen so ein heimliches Hobby von mir. Gibt. Ja. ja das, aber, aber das lasse ich an dieser Stelle mal.
0: Keine nautischen Exkursionen?
1: Keine nautischen Exkursionen mit Herrn Klein.
0: Oh. Musst du mal einen Podcast starten? Der da, da, hat bestimmt ja, viele Hörer und HörerInnen auch ein Könnte paar. natürlich sein.
1: <lacht> Stimmt eigentlich. Also ich finde, die, die Waffengattungen mal irgendwie zu besprechen, ganz interessant. <lacht> Jetzt hassen mich wieder alle. Kriegstreiber! Schwein! Neoliberales Kriegstreiber-Schwein! Rudi Bachmann hat mich neulich als neoliberales Schwein bezeichnet.
0: Okay. Krass. Also äh, im Scherz, ja. oder?
1: Weiß ich nicht, nachdem ich irgendwas gefordert hatte. Also irgendeine eine wirtschaftspolitische Forderung hatte ich aufgestellt. und dachte, du neoliberales Schwein!
0: Okay. Ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht müssen wir das doch mal anhören.
1: Hm. <lacht> ja, kannst du ja mal machen.
0: Wir bleiben bei den Kriegen und so ein bisschen auch hm. bei den Huti ähm, und zwar Gaza. Ne? Ich, war, ich war diese Woche sehr krank, deswegen hatte ich wenig Zeit für die für die Nachrichten Nachrichten. Also so, ich habe jetzt nicht irgendwie ständig ferngesehen, also ferngesehen schon, aber dann halt so zombie sehen und so.
1: <lacht> Könnte man auch eine ganze ganze Wochendämmerung. Diese Woche ist in Bares für Rares ja ein Sattel verkauft worden.
0: Ja. <lacht> und auch wenig Nachrichten gehört und auch wenig geschafft, Zeitung zu lesen und so. Aber ich habe irgendwie dann, wenn ich so rumlag und gesiegt habe, mich sehr viel über Israel und die Palästinenser äh, mir den Kopf zerbrochen, wie das da irgendwie weitergehen soll und kann. Und ich dachte so, Mensch, wenn ich jetzt hier schon so auf dem Sofa liege, vielleicht gibt es ja doch was, was ich gucken kann, ähm, um die Sache besser zu verstehen. Mhm. Und wurde dann in der Arte Mediathek fündig, wo mir eine Doku angepriesen wurde, die heißt Der endlose Krieg Iran-Israel-USA. Mhm. Und den Titel fand ich schon so spannend, weil ich ja auch immer sage, naja, also man darf echt nicht Iran aus den Augen lassen, wenn man hier über diese ganze Geschichte spricht. Das ist eine zentrale Rolle. Die ähm, der Iran spielt bei dem ganzen Terror da in Nahost und es ist ein Zweiteiler von 2018, also schon ein bisschen was älter ähm, und fängt damit an zu sagen, so hä, also früher waren doch Iran und Israel immer engste Freunde und Handelspartner. Was ist denn eigentlich passiert? So. Und dann geht's los und am Ende ist diese Doku wirklich so eine Aneinanderreihung von geschichtlichen Ereignissen, die aber leider oft so ganz schön aus dem Zusammenhang gerissen werden. Also so ein Ritt durch die Geschichte, weil ich meine, dass der Iran plötzlich nicht mehr Israels Freund ist, das war vor über 40 Jahren und dazwischen ist sehr viel passiert und... Ja, deswegen, also zuerst habe ich so gesagt, okay, also ich bin auch beim ersten Mal dabei eingeschlafen, muss ich abzugeben. Ich musste dann nochmal wo vorne. Ganz nicht spannende Doku? <lacht> ja. Nein, ich bin halt wirklich krank gewesen. Also ja, ja. Ich bin, man man hört es wahrscheinlich ja auch. Du auch hast paar,
1: die Nase voll, ja, von all dem.
0: sehr ja. zu, ja. Und aus dem, äh, was, was ich dann ganz interessant fand, war dann zu gucken, okay, die, die Doku ist ja schon was älter, da müssen ja schon Leute drauf reagiert haben und sich damit auseinandergesetzt haben, wie das da dargestellt wird. Ich habe gelernt, hier hassen manche den Autor Florian Markel. Den hattest du neulich mal mitgebracht. Der hat einen Te Text in der Taz zum Thema UNO ja. Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser. Ja,
1: der gehört zu Mena Watch der und gehört Mena, zu Mena, Watch Mena Watch ist Watch. bei den Linken nicht besonders äh, beliebt. Ja.
0: Man muss auch sagen, also ich habe das jetzt nicht einzeln geprüft, aber ich kann mir vorstellen, dass, die, dass es antimuslimische Tendenzen darin gibt. Aber Mena Watch, bei aller Kritik, die man da gerne dran haben darf, hat... In Geschichte auf jeden Fall besser aufgepasst als die Leute, die diese Arte-Doku gemacht haben und zeigt halt meistens auch sehr zuverlässig antisemitische Verkürzungen an. Das finde ich mhm. halt ganz gut an denen. Und ein Beispiel aus dieser Doku, da wird geht es damit los, wie im Iran der Schah gestürzt wird 1979 ja. und Ayatollah Khomeini sich als Revolutionsführer durchsetzt und ab April 79 dann den Iran in eine sogenannte Islamische Republik verwandelt, also die Monarchie beendet.
1: Theokratie halt, ne? Ja.
0: Und in der Ducke wird dann so gesagt, naja, die Monarchie, die war auch ganz schön diktatorisch und wurde von vielen als brutal empfunden.
1: Ach was? Ja. Ist das nicht irgendwie ein Wesensmerkmal der Monarchie, solange sie nicht konstitutionell
0: ist? Es gab also. halt auch demokratische Bestrebungen in Iran zur gleichen hm. Zeit. Dafür sind die Leute auch auf die Straße gegangen. Das wird aber in der Doku nicht weiter thematisiert. Da ist dann stattdessen vom sogenannten Schwarzen Freitag die Rede. Aber, also das ist, ähm, fand ich dann auch ein bisschen zynisch. Also der Schwarze Freitag war ein Tag, an dem sehr viele Menschen getötet wurden, weil sie gegen die Monarchie protestiert und demonstriert haben. Und... Wir sagen heute Black Friday, hey yeah, wir gehen einkaufen. Das ist so ein bisschen so, naja, egal, Ach, ja. hat nichts miteinander zu tun, aber nee, trotzdem. Nicht. Ähm, was nicht erzählt wird, ist, dass der Ayatollah, der im Exil war, von dort diverse islamistische Terrorakte, zum Beispiel gegen Kinos, orchestriert hat und dass die Gewalt der Monarchie sich genau gegen diesen Terror auch gerichtet hat. Also versucht hat zu unterbinden, dass immer mehr Terror sich dort ausbreitet von Islamisten. So, mhm. Das wird in dieser Arte-Doku einfach gar nicht weiter benannt. Und so geht es dann halt weiter. Also dass sozusagen nach der Revolution der Iran ein noch totalitäreres und menschenfeindliches und brutales Regime ist, das in der ganzen Region Terror und Hass auf Israel verbreitet, das wird ziemlich selten und auch nur immer so angedeutet. Mhm. So, ne? Und es geht dann die ganze Zeit so weiter. Und stattdessen setzt man den Fokus darauf, was eigentlich Israel und die USA falsch gemacht haben und damit die Gewalt weiter angerührt hätten, sozusagen. Und es wird total weggelassen, dass die Gewalt Israels, also zum Beispiel äh, in den Südlibanon zu gehen 1982, ich, ich reiße jetzt nur so ein paar Teile raus, mhm. ne? dass diese, dieser Krieg in den Libanon oder den Krieg in den Libanon zu tragen, es wird nicht erwähnt, dass da Arafat mit seiner PLO und 200.000 Männern sich dort verschanzt und versteckt hatte, dass von dort Terror gegen Israel ausgeübt wurde, das wurde einfach nicht dazu gesagt. Sondern einfach so, Israel hat dann den Krieg dahin begonnen. Und, und so geht es die ganze Zeit. Und deswegen mussten ja in Libanon quasi die äh, Menschen sich radikalisieren und die Hisbollah entstehen. So wird da der Bogen geschlagen. Ah. Und das fand ich richtig krass. Also ich habe es dann wirklich auch noch ein zweites Mal gründlich geguckt. Und da fällt eben auf, dass sozusagen die Bösewichte in dieser Geschichte, die dort gesponnen wird, die sitzen... In Israel, das sind dann so, weiß nicht, Ariel Sharon natürlich ähm, oder Benjamin Netanyahu, aber auch ähm, George W. Bush, der an die Macht kam. Auch der ist natürlich ein Bösewicht, der mit daran schuld ist, dass es im Nahen Osten immer weiter eskaliert und dass sich die Lage da nicht beruhigt. Ja, Zitiert yes. werden dann irgendwelche iranischen Offiziellen oder Anführer der Revolutionsgarde, und es wird nicht weiter eingeordnet, was die sagen. Also das fand ich echt ein ziemlich krasses Beispiel dafür, wie man Fragmente einer sehr komplexen Geschichte so arrangieren kann, dass, und jetzt zitiere ich den sehr unbeliebten Florian Marke von Mena Watch, dass große Teile der tatsächlichen Außenpolitik der Islamischen Republik Iran ausgeblendet oder so unvollständig und verzerrend wiedergegeben werden, dass am Ende der Eindruck besteht, irgendwie seien alle Beteiligten gleichermaßen verantwortlich mhm. für den Schlamassel.
1: Und das Ganze dockt ja auch noch eine Sache an, über die wir, glaube ich, also wir im Sinne von die Gesellschaften noch viel zu wenig äh, uns, uns streiten oder gestritten haben oder auch nur nachgedacht haben. Es gibt eine unterschwellige Erzählung, das ist zumindest mein Eindruck, es gibt eine unterschwellige Erzählung hier im Westen, in, insbesondere den linken, linksliberalen Teilen hier im Westen, von der muslimischen Welt als Opfer ständiges Opfer, latentes Opfer unserer Politiken. Mhm. Und auch das ist viel zu kurz gedacht. Ja, wir machen Arschloch-Außenpolitik. Aber da gehören auch immer zwei zu, es sei denn, du schickst Panzer. Das ist, es ist halt auch nicht so einfach. Das, ich glaube, dass, dass viel von den Erzählungen, die wir so haben, auch viel von der Selbstkritik, mit der wir, wir sind ja gerne so selbstkritisch auch immer mit uns, ja, und es und ist unsere, unsere neokolonialistische äh, Außenwirtschaftspolitik und so weiter, das ist im Prinzip auch gut. Aber es führt halt auch dazu, dass du allzu leicht übersiehst, dass es auch noch andere Akteure in diesem riesigen Spiel gibt. Ja. Und die muslimische Welt ist nicht Unschuldig und die ist, da ist auch nicht der westliche weiße Kapitalismus irgendwie so über die gekommen. Das mag irgendwann mal so gewesen sein, aber es ist jetzt auch schon, ne, also die die Dekolonialisierung ist halt auch schon 60 Jahre her. Das, ich finde, dem wird viel zu wenig Rechnung getragen. Und das ist halt dieses, dieses Comeni-Ding, ist ja auch, äh, da habe ich, das ist viele Jahre her leider. Werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr finden. Khomeini hat all das, der, der, ist, ja, der ist ja vom Westen hofiert worden. Auch, mm. ne? der ist ja, der, so, den fanden ja alle ganz toll, weil der ist ja gegen, gegen diese Diktatur, gegen diese Monarchie äh, da im, im, im Iran gewesen. Ähm, und diese Hofierung Khomeinis durch den Westen scheint dazu geführt zu haben, dass dem überhaupt nicht richtig zugehört worden ist. Weil all das, was der da an Terrorregime installiert hat, hat er vorher angekündigt. Es gibt wohl unzählige Reden, die dann auf Kassetten verteilt worden sind und alles Mögliche von ihm, wo der all das sagt. Wer einfach sagt, ja, ich mach dann hier, ich lasse dann hier die Sau raus. <lacht> Hat anscheinend keiner zugehört.
0: Ja, ist, ja das ist lange cool. her, dass
1: ich das. Ja.
0: Was ich so interessant fand, ist also die Doku, wie gesagt, von 2018 in Deutsch, glaube ich, hier zum ersten Mal äh, auf Arte 2021 ausgetragen, mhm. dass die heute wieder in der Arte-Mediathek beworben wird. Ausgerechnet jetzt. Weißt du? Ja, aber ich, ich
1: glaube, das ist das ist, und das ist einfach, ah, guck mal, das, 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 da haben wir ein passendes Schlagwort, das heben wir nochmal hoch. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass hatten, sich das jemand anguckt und, und redaktionell nochmal beurteilt drüber geht oder so, glaube ich. Nicht.
0: Ja, aber das, da, damals, da gab es ja dann die entsprechende Kritik von Mena Watch, dass da niemand mal hingegangen ist und sich mit dieser Kritik auseinandersetzt und sagt, okay, vielleicht sollten wir diese Doku nicht gar nicht mehr zeigen. Das verstehe ich halt Ja, nicht.
1: aber wer ist denn Mena-Watch? Das kennst du, das kenne ich, das kennt vielleicht ein Teil unserer Hörerschaft, aber danach sind das doch auch nur ein paar Bekloppte aus dem Internet, die sich den ganzen Tag nur beschweren.
0: Ja, das stimmt.
1: Jedenfalls ja, solange, solange die, das, das sehen wir ja jetzt auch, es waren ja auch gerade wieder Nazi-Festspiele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, und ebenso viele äh, Aufrufe den Sendern, sich bei den Sendern schriftlich zu beschweren Briefe oder Mails hinzuschicken und genauso ist das. Also du kannst ein, eine Webseite vollschreiben, du kannst einen Shitstorm äh, auf irgendwelchen Socials machen, wie du lustig bist. Das ist alles nicht mal ansatzweise so wirkungsvoll wie 100 Briefe oder E-Mails, die in so einer Redaktion ankommen, weil in den Redaktionen die Vorstellung herrscht, dass bis sich jemand hinsetzt und sich die Mühe macht, eine Beschwerde zu formulieren und dahin zu tragen, und das am besten auch noch unter seinem bürgerlichen Namen, wenn einer das macht, dann muss dahinter schon ein, 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 ein so großer Druck auf dem Kessel sein, dass ernsthaft Gefahr droht. Mhm. Das ist so die das formuliert da natürlich niemand. Aber das ist so, was unterschwellig so, so ist. So, oh, da hat sich einer beschwert. Das ist in der Regel ein Hinweis darauf, dass ganz, ganz viele unzufrieden sind. Mhm. Das heißt, die haben letztendlich Angst vom Publikum. Und diese Angst vom Publikum, die triggerst du, indem du einen Brief hinschickst oder einen Fax oder eine E-Mail. Die triggerst du nicht, indem du irgendwo ins Internet irgendwas schreibst. Weil da kann ja jeder was hinschreiben in die wikipedia
0: ich habe neulich die These gehört, es sei äh, Angst vor den Gremien und nicht vor dem Publikum.
1: Das kommt ja auch selber raus. Ja, also ähnlich. Die Gremien kann man ja, die kann man ja separat nochmal triggern. Kann ich auch mal erklären, wie man das macht.
0: <lacht> ich
1: war da mal Opfer von äh, vor, vor vielen, vielen Jahren. Okay. Ähm, das äh, ist ganz, ganz witzig. Also die Gremien haben halt noch weniger Ahnung als alle anderen zusammen. <lacht> und darum, da kann man andocken. Vielleicht, vielleicht schreibe ich irgendwann mal eine Anleitung ins Internet. Da muss man das nicht ernst nehmen.
0: Okay. Was ich jedenfalls ganz interessant fand, war äh, Gilda Zahebi, die mhm. ähm, Journalistin, Autorin, Medizinerin, die ja ganz viel zum Thema Iran macht. Die, der sollte man unbedingt folgen, weil man verstehen will, wie deutsche Medien immer wieder auf iranische Propaganda reinfallen und ähm, dann doch wieder Leute interviewen, die aber eigentlich irgendwie zu den Revolutionsgarden oder zum Regime gehören. Und das war für mich jetzt so ein wirklich Paradebeispiel dafür. Also das... Fand ich echt diese Doku. Ich habe es mhm. vor allem jetzt auch mitgebracht, weil ich bin mir sicher, dass es vielen anderen Leuten genauso geht. So, oh, Arte Mediathek anmachen, mm, was gibt es denn Interessantes? Ach, guck mal, ja. eine Doku zum Iran, Israel USA. Ja, das ist doch spannend. Arte ist
1: ein ganz, ganz schwieriger Kanal. Ja. Bei solchen Sachen sind sie ein schwieriger Kanal. Also, wenn es darum geht, also gerade, ich, vielleicht ist es aber auch einfach unmöglich, Fernsehen über den sogenannten Nahostkonflikt zu machen. Ähm, also mit den Mitteln des Fernsehens über den Nauskonflikt zu reden, nennen wir es eher mal so, was Arte ja auch ganz, ganz schwer, schwer äh, nur ablegen kann, ist ähm, pseudowissenschaftlich unterwegs zu sein. Also Wissenschaftsdokus auf Arte, da bin ich immer doppelt vorsichtig. Also es ist tatsächlich da recherchiere ich nochmal selbst.
0: Ja, kann ich jetzt auch bei dieser Doku nur empfehlen. <lacht> mhm. Also habe ich dann auch, ich habe dann hinterher recherchiert, einfach so ein bisschen Wikipedia hier und mhm. Wikipedia dort und doch. Nein, da
1: kann ja jeder reinschreiben, was er will.
0: Kommt man ganz schnell dahinter. Ah, okay, da fehlt aber jetzt ein ganz schön großer Teil der Geschichte. Wer sich dagegen wirklich unermüdlich ähm, darum kümmert, wie man diesen Konflikt tatsächlich lösen könnte, weil also ich finde so, solche Sachen, das verstärkt nur die Fronten oder das, das trägt nur dazu bei, dass die Leute ja Israel hassen letztendlich. ne? Außenminister, US-Außenminister Anthony Blinken, der ist jetzt, glaube ich, zum fünften Mal in den Nahen Osten gereist. Der besucht dann immer Saudi-Arabien, Ägypten, Katar, Israel, Westjordan. Also der redet so mit, mit allen möglichen und versucht eben, so gut es geht, irgendwie ja, voranzukommen, irgendwas auszuhandeln zwischen den Leuten. Also da gibt es ja einerseits die Forderung, ähm, eine Feuerpause zu machen. Da können sich Israel und Hamas gerade nicht einigen. Weil Israel möchte, dass die Geiseln freigelassen werden, die Hamas möchte eine längere Feuerpause und insbesondere scheint es die Hamas-Führung zu sein, die sich gerade nicht einig wird. Also der eine hätte eine sechswöchige Feuerpause akzeptiert, der andere will aber äh, einen permanenten Waffenstillstand. Das heißt, es liegt jetzt gerade nicht mal an Israel, dass es da nicht vorangeht, sondern ähm, in der, innerhalb der Hamas können die sich gerade nicht einig werden. Und was ich ganz interessant fand, das haben jetzt mehrere Medien herausgearbeitet, dass Blinken wohl vor allem auf Saudi-Arabien setzt. Dass Saudi-Arabien sich in diesen ganzen Konflikt mehr einbringen soll. Saudi-Arabien hatte ja vorher angefangen, seine Beziehungen zu Israel zu normalisieren, wie es immer so schön heißt. Also, mit, dass man wieder redet, dass man anfängt, wieder diplomatische Beziehungen Anzubahnen, aufzubauen und so weiter und ähm, das hatten sie dann jetzt gestoppt, also nach dem äh, Krieg in Gaza und bringen das jetzt aber wieder ins Gespräch, sagen so, ja, eigentlich ne, würden sie, hätten sie weiter Interesse daran, wieder auf Israel zuzugehen, aber sie knüpfen das Ganze eben an die Erwartung, dass es einen eigenen Staat für die palästinensische Bevölkerung geben muss. So. Und dafür sollte, das ist ihre Erwartung, also sagen Saudi die, die Saudis, dafür sollte Israel den Weg ebnen. Und das kannst du unter Benjamin Netanyahu natürlich vergessen. Und ähm, damit komme ich auch gleich zum Ende meiner langen Rede. Das Problem… Tatsächlich gerade, und das zeigt sich immer mehr, Also es gab auch einen schönen, langen Artikel im Economist. Was könnte jetzt im Nahen Osten den Konflikt lösen? Wo sind Chancen? Welche Hoffnungen gibt es? Die sprechen auch genau von diesen Dingen. Ähm, und dass eben auch die israelische Bevölkerung das will und dass sie gegen die Regierung auf die Straße geht, dass die Regierung die Unterstützung verloren hätte, dass Saudi-Arabien sich einmischen kann und Katar und so weiter. Aber das ist immer der gleiche Schluss. Solange die Hamas und solange Benjamin Netanyahu auf ihren Positionen beharren und das tun sie, wird all das nicht passieren und wird sich das weiterhin so verhaken. Und ich bin gespannt, wann sozusagen so eine Schwelle erreicht ist, dass eine der Parteien sagt, okay, wir müssen uns bewegen. Ich habe mich gefragt, ob das nach dem Urteil des Internationalen äh, Gerichtshofs sein könnte. Da hatte ja Südafrika wegen Genozid eine Klage erhoben. Und äh, der Gerichtshof hat nicht dazu geurteilt, sondern äh, das wird Jahre dauern, bis die ähm, die ganzen Beweise gesammelt haben. Aber sie haben Israel beauftragt, Maßnahmen zu ergreifen, um Genozid zu verhindern. Also sie haben, es, es haben sich lustigerweise nach diesem Urteil irgendwie alle Seiten gefreut. Ähm, und es waren noch alle Seiten enttäuscht. Ähm, Israel war, Dann muss es
1: Demokratie sein. Ja,
0: Israel <lacht> hat sich natürlich, oder äh, nicht die, nicht Israel, weil die israelische Regierung hat sich wieder als Opfer gefühlt. Aber tatsächlich passiert da gerade halt nicht sonderlich viel und ja, ich sehe momentan noch kein Licht am Ende des Tunnels. Ein Learning noch aus der letzten Woche. Es gab viele Kommentare zur letzten Sendung, dass das UNRWA tatsächlich unvra gesprochen wird.
1: Stimmt, ja, habe ich, äh, hab ich auch gelesen. Ja. Also international. Hat mich sehr geärgert, hat mich sehr geärgert. <lacht> Und dann habe ich, also erstmal hat mich das sehr geärgert, weil mein Rant gegen den äh, Kollegen da aus dem Deutschlandfunk nicht mehr funktioniert hat. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, machst du einen auf international, du armes Schwein oder was? <lacht> das ist
0: mir aber auch schon passiert.
1: <lacht> was, dass du einen auf international machst?
0: Ja, naja, weißt du noch, als ich über die YPG gesprochen habe, die du. YPG, YPG nennst? genau, ja, YPG. Mm. Ähm, so wird es halt ja. in den ganzen englischen Podcasts, die ich immer ja, höre, ihr, genannt. Ihr
1: seid alles Angeber. Ihr macht immer sein auf international. Und hinterher kauft ihr bei New Yorker ein, weißt
0: du? Nee. <lacht> nein, nein, der Grund ist hauptsächlich jetzt bei mir. Ja, ich informiere doch. mich hauptsächlich aus englischsprachigen Nachrichtenpodcasts, weil die meistens ein bisschen schneller zu den Themen was bringen, die mich interessieren, als dann die Deutschen. Die hängen manchmal so ein, zwei Tage hinterher. Und manchmal auch ein, Vor zwei Wochen. Vor allen
1: Dingen muss man halt auch mal sagen, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, die englischsprachigen Podcasts zu Themen, also themenbezogenen, sind in der Regel viel, viel präziser. Auch in ja. ihre Formulierungen viel präziser ja. ähm, als, als wir. Wir machen halt am Ende doch nur Laber-Podcasts hier in Deutschland.
0: Ja, ja. und was auch stimmt, wenn wir gerade beim äh, UNRWA sind, hat jemand angemerkt, es gibt ja noch gar keine Beweise, dass das überhaupt stimmt mit den Anschuldigungen gegen die MitarbeiterInnen dort oder Mitarbeiter mhm. wahrscheinlich nur. Das stimmt, also bisher hat kein... Medium die Beweise gesehen, aber es ist für mich wirklich unvorstellbar, dass die USA sagen, ah okay, wir haben jetzt hier was bekommen vom israelischen Geheimdienst und wir stellen die Zahlungen ein, ohne dass das plausibel ist. Also das, die sind im Wahlkampf und Bidens Jan Position gegenüber Israel ist schon wahnsinnig in der Kritik. Also der droht wirklich über diese Geschichte sehr viel Zustimmung aus der Linken zu verlieren. Wenn er jetzt an der Stelle falsch gelegen hätte, also da gibt es jetzt eine Untersuchung und bis März werden wir alle nicht wissen, ob das stimmt oder nicht. Ähm, aber also das fällt mir wirklich sehr, sehr schwer mir vorzustellen, dass da der US-Regierung nicht etwas vorgelegt wurde, was wirklich beweist, dass es so ist. Giftgasfabriken in LKWs in ja, Irak. ich weiß, ich weiß. Das war auch das Beispiel, was ganz oft, in, also, ich glaube, in den Kommentaren oder auf Mastodon oder so gebracht wurde. Und wie gesagt, ich kann mich auch irren. Und wir wissen alle, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Klar. Ja. Aber Na,
1: und es ist vor allen Dingen auch nur, das muss man ja auch mal so sagen, also nur, weil es mal eine Verschwörung gegeben hat, heißt das nicht automatisch, dass jegliche weitere Verschwörungstheorie selbst mit denselben Akteuren äh, stimmt. Ja, also bisher war es tatsächlich so, dass noch keine Verschwörungstheorie sich jemals bewahrheitet hat. Von daher äh, schwierig. Also, aber trotzdem, ich also blind vertrauen kann ich da leider nicht. Was ich halt denke, ist, äh, das war jetzt, ist ein, vor allen Dingen auch ein willkommener Anlass der UNRA. Ähm, du merkst, ich bin international, äh, der UNRA mal auf die Finger zu klopfen. Weil die halt, was ich ja letztes Mal auch schon gesagt habe, was Markel ja auch geschrieben hat, mhm. weil die halt nicht Teil der Lösung sind, sondern Teil des Problems und das schon sehr, sehr lange und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die UNRWA ähm, in der Kritik steht, wegen äh, Pamphleten, wegen Schulbüchern, wegen Beteiligung an irgendwelchen, ich sag mal Vorkommnissen, ganz allgemein. Ähm, das ein bisschen kommt es mir so vor, als wäre das jetzt ein willkommener Anlass zu sagen, so jetzt reicht es uns endgültig, jetzt haben wir, jetzt, hier ist die, wie heißt es immer, die Smoking Gun, die wir gebraucht haben, um dem Laden den Geldhand zuzudrehen und zu gucken, ob wir das nicht ein bisschen besser aufstellen können und zwar im Sinne aller Beteiligten. Weiß nicht, ja, das werden die Geschichtsbücher, werden das zeigen. Ich denke auch. Ähm, kennst du das Hockeyschläger-Diagramm? Nee. Das Hockeyschläger-Diagramm ist, äh, ist auch schon ziemlich ist 25 Jahre alt, das Ding. Das ist äh, ein Diagramm, das den Temperaturverlauf des letzten Jahrtausends auf der nördlichen Hemisphäre darstellt. Mhm. Und das sieht halt aus wie ein liegender Hockeyschläger. Ja. Die ganze Zeit äh, starb, Stab, 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 Stab. Und ganz rechts am, am Ende, also da wo wir sind, mhm. steigen die Temperaturen schlagartig nach oben. Sieht aus wie ein Hockeyschläger, den man hingelegt hat. Das Ding steht, es ist abgebildet im dritten Sachstandsbericht des IPCC. Mhm. Das Ding erzählt nichts Neues, aber ist so die erste wirklich prägnante, unmissverständliche Darstellung des Klimawandelproblems, das wir hier haben. Also des Problems mit der Erderwärmung. Und weil das so ist, ist das Ding auch wahrscheinlich das meist angegriffene Diagramm oder die meist angegriffene Publikation von Klimawandelleugnern weltweit gewesen. Also du kannst, wenn du zum zum Hockeyschläger Hockey-Stick äh, googelst, du findest unendlich viel Material, das den Klimawandel leugnet und nachzuweisen versucht, dass dieses Diagramm äh, auf falschen Annahmen, auf gefälschten Daten basiert. Das ist dann irgendwann nochmal korrigiert worden, hat aber auch nichts gebracht. Also am Ende sah das halt genauso wieder aus. Geschrieben hat es unter anderem ähm, ein Wissenschaftler namens Michael Mann mhm. und dieser Michael Mann, dem äh, ist von zwei Typen, die Washington Post nennt diese beiden Typen rechte Blogger, äh, vorgeworfen worden, öffentlich vorgeworfen worden in einem Artikel, äh, er hätte da Daten gefälscht und der hat jetzt jahrelang prozessiert gegen die beiden und hat gewonnen diese Woche. Ähm, eine Million Dollar müssen sie ihm zahlen, es war ein Zivilprozess. Wollte ich nochmal gesagt haben. Sehr es schön. Es lohnt sich also, wenn WissenschaftlerInnen gegen solche Vorwürfe klagen, vorausgesetzt sie sind sich sicher genug, dass ihre Daten dem auch standhalten. Interessant finde ich die rechten Blogger, wie sie sie nennen. Das eine ist ein rechter kanadischer Journalist.
0: Mhm.
1: Also so, ja, aber so wirklich so... So, so, ja, so, so Julian
0: Reichelt-mäßig.
1: Nee, eher so, mhm. so... Ja, das gibt so eine... Ich bezeichne das immer als rechtskonservative Denkfaulheit. Es gibt so eine Art und Weise der Argumentation, das hat auch früher, wie hieß denn der, der dann nicht irgendwann beim Spiegel sogar rausgeflogen ist. Ich weiß es nicht mehr, Spiegel hat das häufiger. Der hat, der Spiegel hat so ein paar äh, konservative Kommentatoren und die zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie einen Sachverhalt also, nicht… Fleischhauer, genau. Dass sie, dass sie den Sachverhalt, den sie kommentieren, den sie betrachten, nicht bis zum Ende denken, sondern genau an dem Punkt aufhören, darüber nachzudenken und zu argumentieren, auch mit sich selbst zu argumentieren, an dem ihre These bestätigt wird.
0: Also eigentlich so Punkt, ganz oft der Punkt, wo es erst interessant wird, da ist schon Schluss.
1: <lacht> genau. Und das ist so eine Denkfaulheit, die ich bei, besonders bei Konservativen immer und immer wieder sehe, weil die, die, die ist da auch so gut sichtbar, weil das, die fangen halt immer an und du denkst so, ah, guck mal, da hat sich einer echt Gedanken gemacht. Rums geht die Tür zu und nichts denkt mehr nach. Bei den Linken ist es nochmal, da sieht das ganz anders aus, aber über die reden wir ja gerade nicht. Jedenfalls, das ist der eine und das andere, der andere ist der andere rechte Blogger ist ein äh, Space Business Consultant. Oh. So ein Elon Musk-Typ. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann auch sein, dass er einfach ein arbeitsloser Ingenieur ist. Ich habe mich da nicht weiter drum gekümmert. Hm. Ja, jedenfalls mussten, müssen die Zahlen und ich finde es schön und wollte das mal erwähnt haben, damit hier auch mal ein bisschen Boulevardmeldungen kommen.
0: Sehr schön. Wir bleiben bei den Rechten und ähm, ich gehe zu Donald Trump. War das die Jahresendsendung, wo wir gewettet haben, ob Donald Trump überhaupt als Präsidentschaftskandidat antreten kann? Puh,
1: weiß ich nicht mehr. Ich, ich wette so viel. Ich, bin ja ich
0: war halt leider wirklich optimistisch. Und ähm, daran Mitschuld waren solche Menschen wie Timothy Snyder, der hatte kürzlich sehr pointiert argumentiert, warum in der amerikanischen Verfassung eigentlich so ein, ein, ein Schutz quasi gegen solche Typen wie Trump eingeschrieben ist. Also gegen Leute, die eine Rebellion anzetteln gegen die Demokratie oder gegen demokratische Prozesse. Jetzt nur sinngemäß. Äh, ich, die, die, den genauen Wortlaut in der amerikanischen Verfassung mag jeder selber nachlesen. Jedenfalls gab es da jetzt tatsächlich ein, eine Sitzung gestern am Donnerstag beim Supreme Court in den USA und das ging um den Bundesstaat Colorado, der mit einer ähnlichen Argumentation nämlich Donald Trump von den Vorwahlen ausgeschlossen hatte. So. Und ob das so zulässig war oder nicht, darüber soll eben der Supreme Court bestimmen und hatte gestern eine erste Anhörung zu dem Thema. Und vor der Anhörung haben alle noch so gerätselt, ich habe da auch einen schönen Artikel zum Beispiel bei der Washington Post gefunden, wo ganz viele Historiker und äh, liberale Juristen und republikanische Juristen und also so alle möglichen Seiten wurden angehört, was sie so davon denken, wie es ausgehen wird. Also alle haben so gerätselt, wie wird das Gericht wohl, äh, in welche Richtung wird es wohl tendieren, weil es gibt eben Argumente für die Auslegung, wie Timothy Snyder oder wie äh, Colorado das ähm, gemacht haben, dass äh, quasi man sagen kann, Donald Trump hat mit dem 6. Januar 2021 im Grunde genau das gemacht. Das war eine Rebellion gegen ein demokratisches Verfahren. Er hat das mit angeheizt. Deswegen darf er nicht nochmal als Präsident antreten. Das wäre sozusagen die Schlussfolgerung. Und dass die Verfassung das eben ermöglichen würde. So. also Es gab Leute, die haben gesagt, da gibt es Argumente dafür. Und es gab Leute, die gesagt haben, ah, das glauben wir nicht. Das ist ganz schön schwierig, so mitten in einem demokratischen Prozess. Also es ist ja jetzt auch schon Wahlkampf, einfach herzugehen und zu sagen, nee, du darfst nicht antreten. Und meine ganze Hoffnung lag natürlich auf der anderen Seite, ja, also bei den Snyders und Colorados auf dieser Welt. Jetzt äh, gab es nach der Anhörung gestern sehr viele, die gesagt haben, also... Wenn man nur guckt, welche Fragen die Richter gestellt haben und ähm, wie sie selber argumentiert haben, dann gehen jetzt die meisten davon aus, dass das Gericht sich auf die Seite von Donald Trump schlagen wird. Hm. Selbst die liberalen Richter sind offenbar davon überzeugt, dass es ein zu großer Eingriff in die Demokratie und die jetzt halt gerade schon läuft, weil Wahlkampf und so weiter, ähm, wenn man ihn jetzt von der Präsidentschaft zwei fernhalten würde. Ja.
1: Ja, gegen die AfD können wir jetzt nichts mehr machen. Die sind jetzt so groß, dass wir nichts mehr gegen die machen können. Darum können wir nichts gegen die machen.
0: Ja, und früher war die AfD zu klein, um <lacht> was gegen sie machen zu können. Das genau. ist ja der, der Witz daran. Also für Trump sieht es erstmal ganz gut aus wahrscheinlich. Oder für deine Wette sieht es auch ganz gut aus. Ich, was, was gewinne ich denn? Ich weiß es nicht. Was hat mir gesagt? Ein Kastenbier? Bier? 50 Euro? 100 Euro? Das ein Kasten Bier. Kasten Bier. ist immer gut. Kastenbier ist immer gut. Okay, dann, dann legen wir jetzt den Kastenbier einfach fest. Falls Kasten
1: Augustiner, also ein Kasten schönes, helles, sagen wir mal so. Muss
0: nicht ja, sagen. Also noch gibt es das Urteil nicht, ne? wir warten noch mal ab. aber deine Chancen stehen leider ziemlich gut.
1: Sehr schön. Äh, wo ich gerade AfD sage, ich habe einen Hörtipp mitgebracht. Es gibt von Deutschlandfunk Nova eine Senderei, die heißt Hörsaal. Ähm, da werden... Äh, Vorträge von schlauen Menschen oder Menschen, die sich Gedanken über Themen gemacht haben, mitgeschnitten. Ähm, dann gibt es irgendwie eine, aus irgendwelchen Gründen meistens so drei- bis fünfminütige Anmoderation, wo ich immer denke, Leute, schnell, Person redet über Thema, hier ist Person, schönen Tag noch, aber kommt oh, und erzähl und einordnen und, so. und ähm, ja Und hinten raus erzählen die dann auch noch mal irgendwie was. Also praktisch schon moderativ verpackter Vortragsmitschnitt und da war die Tage ein Ding von Christoph Möllers. Christoph Möllers ähm, war in den NPD-Verbotsverfahren oder im letzten NPD-Verbotsverfahren äh, 2017 ist das geendet ähm, Prozessbeauftragter des Bundesrates mhm. ähm, und in dem Mitschnitt äh, sagt er direkt am Anfang und das ist also ihm geht es um also, Entschuldige, es geht um Parteiverbote so er äh, redet äh, über Parteiverbote äh. mhm. <lacht> vielleicht worum es auch geht so äh, Direkt am Anfang sagt er, und das macht das Ganze sehr, 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 weil er sagt, oh, hier ist aber voll. Normalerweise, wenn bei einem wissenschaftlichen Vortrag mehr als 20 Leute kommen, kann man davon ausgehen, dass die Leute, die da sind, denen geht es dann nicht um Wissenschaft. <lacht> Fand ich schon mal super. Und er hat wirklich direkt zur Einleitung hat gesagt, sie werden von mir heute keine Antwort auf die Frage bekommen, ob man die AfD verbieten sollte oder ob nicht. Oder ob man das kann oder ob nicht. Und das macht es total interessant. Das ist ein super Ding. Das habe ich gestern am Stück gehört. Das ist über eine Stunde lang und ich höre selten über eine Stunde lang irgendwo zu, der, der diskutiert und erklärt im Grunde vor dem Hintergrund historischer Parteiverbotsverfahren. Hatten wir auch damals DKP und solche Sachen in den, in den 1950er Jahren war das. Ne? Und die beiden NPD-Verfahren, die es gegeben hat. Also er der erklärt einfach mal, wie das alles gemeint war, mhm. warum sich das Gericht wie verhalten hat. Weil zum Beispiel damals bei dem, beim ersten Parteiverbotsverfahren muss wohl das Verfassungsgericht beim Bundeskanzler angerufen haben und gesagt haben, hör mal auf damit, komm, wir haben da keine Lust zu. Oh. Das hat man. Ja ja, super 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 spannend und diskutiert halt, wie es gerade ist und wie es sein könnte und was notwendig wäre und 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 kommt zu keinem Ergebnis und das finde ich total schön. Also es ist sehr 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 spannendes sehr sehr interessanter Vortrag, den er da hält, der Malers und ist vielleicht, denke ich mir, auch heilsam für Leute, die glauben, Verbotsverfahren, das wird Erfolg haben, weil das sind Nazis. Ich finde mich manchmal auch in diesem Gedanken wieder. Mm. Und, den, den zu denken steht mir aber überhaupt nicht zu, muss man wirklich mal sagen. Also, ne, ich, so, also, weil, mir, mir fehlt völlig der juristische Sachverstand, um sowas zu beurteilen. Äh, ja. Mir fehlt, was er auch sagt, mir fehlt das Dossier, aus dem eindeutig hervorgeht, was ich zu wissen glaube und ja. was ich dann so ein Gericht auch beziehen müsste. Also mir fehlt der Sachverstand. Ich glaube also gar nicht mal an juristischen Erfolg, vor allen Dingen, weil ich es nicht beurteilen kann. Ich glaube aber an politischen Erfolg von so einem Verfahren.
0: Ja, eben. Ich denke auch, man also, sollte es halt wenigstens mal versuchen. Ne?
1: Genau, weil selbst wenn der Verein nicht verboten werden würde, Du wärst halt immer noch ein Arschloch, wenn du ihn wählen würdest. So oder so. Aber wenigstens hätten wir dann mal großflächig drüber geredet. Und niemand könnte sich mehr raushalten. Ja. Ja. Das, dabei wollte ich nur einen Hörtipp sagen. Ja, das war der Hörtipp. <lacht> ich habe noch ganz viele tolle Themen. Was hättest du denn gerne? Ähm, Nordirland oder die FDP? Auch. Äh, kommt fang, auch in Nordirland vor.
0: Fangen fang wir doch mal mit der FDP an, vielleicht. <lacht>
1: mit der FDP wollen wir anfangen. Okay, ja. du hast ja diese Liste, äh, Ferengi-Blockadeliste. Ja. Und äh, ich weiß, ich habe tatsächlich den Überblick über deine Liste verloren, weil ich nicht mitgeschrieben habe. Aber äh, ja die Ferengi waren wieder für drei schöne Blockaden gut in der letzten Zeit. Mhm. Blockade 1 ist das Lieferkettengesetz. Mhm. Das Lieferkettengesetz ähm, soll EU-seitig Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 150 Millionen Euro zu sozialen und ökologischen Standards verpflichten. In Deutschland haben wir sowas schon. Das gilt aber erst ab 1000 Beschäftigten hier in Deutschland. Damit das Ding abgestimmt werden kann oder positiv abgestimmt werden kann in der EU, ähm, brauchst du eine qualifizierte Mehrheit. Mindestens 15 Mitgliedstaaten, die zusammen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen. Darum hat Deutschland bei solchen Abstimmungen mehr gewischt als Belgien zum Beispiel. Hm. Äh, was man da nie vergessen darf ist, es geht um Sklaverei. Ja, letzt, ganz ganz am Ende, ganz am Ende dieser Lieferkette geht es um Sklaverei und zwar in irgendwelchen Ecken der Welt, die unmöglich zu kontrollieren sind von irgendeinem deutschen Gericht oder sowas, wo jemand klagt. Darum gehst du halt hin und verpflichtest die lokalen Unternehmen, auf die du Zugriff hast, auf die du unmittelbaren Zugriff hast, verpflichtest die, diese Einhaltung, die Einhaltung dieser Regeln zu kontrollieren, weil die in der Regel genau wissen oder zumindest wissen sollten, woher sie ihre Rohstoffe und Halbzeuge kriegen. Ja. So, Man darf nie vergessen, es geht letztlich um Sklaverei. Wenn die FDP also von Wettbewerbsfähigkeit spricht und sie blockiert gerade wegen Wettbewerbsfähigkeit, dann ist es ganz am Ende, was sie da sagt, immer ein Wettbewerb gegen Sklaverei. Ja. Und gegen Sklaverei kannst du nur wettbewerbsfähig sein, wenn du ein noch mieserer Sklaventreiber bist. Das heißt, Wettbewerbsfähigkeit kann an der Stelle kein Argument sein. Ja, ja das, das ist, ja klar, Dann kannst du kannst dann halt immer weiter runternivellieren. nivellieren. Ne? Wieso? Das stell dich mal nicht so an. Äh, die Kinder in Afrika haben noch weniger zu essen. Ne? Gab es früher so. Hier ist dein Spinat, die Kinder in Afrika haben noch nicht mal das. Das kann kein Argument sein, weil ich finde garantiert einen, der noch weniger hat und dann kann ich mich ja an dem orientieren gehen. So, die FDP blockiert das, obwohl das ganze Ding schon durchverhandelt war. Also eigentlich äh, nee. war alles in Sack und Tüchern. Äh, die andere Begründung der FDP ist Bürokratie. Wenn die das sagen, geht es immer nur darum, dass Geld ausgegeben werden soll, das Unternehmer ansonsten behalten könnten. Wenn du jetzt Sagen wir mal, du machst das nicht, du, du, du lässt es nicht bei den Unternehmen, sondern du sagst, wir kontrollieren das anders, dass nirgendwo Sklaverei passiert oder nicht Güter, die unter Sklavereibedingungen produziert worden sind, nach Deutschland kommen. Das kannst du machen, ohne die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Dazu brauchst du sehr, sehr viele Beamte. Ja. Und jetzt kann man sich mal überlegen, welche Partei sehr, sehr viele Beamte garantiert nicht bezahlen will. Das nächste Ding, das die Ferengi blockieren, äh, auch EU auf EU-Ebene, sind Abgasregeln für Lastwagen. Ähm, es gibt ja dieses EU-Paket mit dem tollen Namen Fit for 55. Ja? Yep. Ich werde im September 55. <lacht> falls ihr. Ne, also ich kann euch da was erzählen. Also das heißt im Grunde, dass Europas äh, Schadstoffemission oder CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gesenkt werden sollen im Vergleich zu 1990 und ein wichtiger Baustein dabei ist, Lkw und Busse,
2: mhm.
1: also wie viel CO2 die ausstoßen. Eigentlich hatten die sich schon Mitte Januar drauf geeinigt, neue Vorgaben für Flottengrenzwerte heißt das. Ne? also wie viel, also wie, ne, wie viel gibt, stoßen die im Durchschnitt alle eines Herstellers aus? Ne? Das sind so, darum, darum bauen so Firmen kleine Autos. Ne? Also die Firma Bentley hat zum Beispiel mal einen ganz ganz kleinen Kleinwagen für aber witzig viel Geld gebaut, der aber so wenig Sprit verbraucht hat, dass insgesamt ihre Flottenemission geringer geworden sind dadurch. So co 2 emissionen von Reisebussen und LKW, die sollen bis 2040 um 90 Prozent sinken. Allerdings verglichen mit 2019. Fanden die alle gut, hat die FDP auch mitgemacht. Zwischenzeitlich hat die FDP Parteitag gehabt. Und da haben die Parteitagsdelegierten, nennt man die, glaube ich, diese Leute, sich gegen Flottengrenzwerte ausgesprochen. Zitat, wir werden die Flottengrenzwerte ersatzlos abschaffen. Angeblich will äh, Wissing jetzt noch reindrücken, dass E-Fuels angerechnet werden können, weil die sind ja angeblich klimaneutral. Da wird am Ende dann niemand mehr nachfragen, ich habe noch so ein Ding dabei übrigens, da wird am Ende niemand mehr nachfragen, auf welche Weise die überhaupt zustande gekommen sind. Mark my words. Und sie nennen es natürlich, weil sich das so modern anhört, Technologieoffenheit. Ja. Was ich immer ein bisschen erbärmlich finde, diesen Begriff, weil ne, das ist so, du hältst an diesem einen Ding, halten die fest, weil sie eigentlich überhaupt nichts anderes mehr anzubieten haben. Technologieoffenheit. Ja, Digger, ist die Pferdekutsche auch, ne? Steht aber nicht ausdrücklich da drin. Also... So. Jedenfalls, wenn die Ampel sich nicht einigt, muss Deutschland sich enthalten auf EU-Ebene. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, wir sind ein gewichtiges Land. Wenn wir uns enthalten, dann ist das das Gleiche, als hätten wir Nein gesagt. Die Italiener werden dann wahrscheinlich auch Nein sagen. Mhm. Und das Spannendste an der Sache ist, dass die Ferengi nicht nur mehr, mehr die Industrie auf ihrer Seite zu haben scheinen. Die beschwert sich nämlich mittlerweile über viel zu wenig Planungssicherheit seitens ja. der Bundesregierung.
0: Das habe ich auch gelesen. Und noch
1: einen haben wir auch ein Klimathema, die Kraftwerksstrategie, das ist jetzt ein nationales Thema. Also, bis 2030 hätte die Bundesregierung gerne mindestens 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien, vor allen Dingen Wind und Solar. Die restlichen 20 Prozent müssen irgendwo herkommen, einerseits, andererseits muss man Denjenigen den Wind aus den Segeln nehmen, die mit der Erzählung von der Dunkelflaute regelmäßig auf Bauern fangen gehen. So. Kraftwerkstrategie, die sich die Bundesrepublik überlegt hat, ist, oder die Bundesregierung, neue Gaskraftwerke, kann man jetzt geteilter Meinung darüber sein, die mit klimafreundlichem Wasserstoff auch Strom erzeugen können. Mhm. Mhm. Die FDP, Zitat aus, ich weiß gar nicht mehr woher, ich glaube Tagesordnung, die FDP drängt dabei auf Technologieoffenheit. Mhm. Die FDP hätte gerne, dass gefördert wird, die Abscheidung und Speicherung von CO2 mhm. und die Unterstützung und ent der Entwicklung von Kernfusion. <lacht> ja, als würden wir das nicht machen, ihr Schwachköpfe. Guckt mal nach Greifswald, was da steht.
0: Das ist doch, das ja, ist doch einfach, genau mhm. die versuchen ja, einfach die Leute Anstrengen. zu nee, ja. Die
1: FDP ist eine rückwärtsgewandte Partei. Die ist, ich denke, sogar stärker rückwärtsgewandt, zumindest, zumindest in nicht gesellschaftspolitischen Fragen, ist die FDP stärker rückwärtsgewandt als CDU und CSU. Ja. Gesellschaftspolitisch sicherlich nicht, was den Rest angeht, sicherlich ja. so Und die streichen sich damit modern an und es funktioniert. Die Leute halten die FDP für eine moderne Partei, weil Technologieoffenheit. Ja? Und noch was. Wenn man sich dann, ich will jetzt nicht über die Kraftwerkstrategie referieren, weil das haben alle Medien, alle Podcasts diese Woche gemacht. Wenn man sich ein bisschen einliest in diese Kraftwerkstrategie, dann merkt man eins, Journalisten und Journalistinnen benutzen sehr, sehr oft, fast ausschließlich die Wendung klimafreundlicher Wasserstoff. Ja. Ich weiß, warum die das machen. Das macht man, Das macht man als Abkürzung um nicht grünen Wasserstoff zu schreiben, weil grüner Wasserstoff, das muss erklärt werden, weil nicht alle mitgekriegt haben, was grün, was blau, was grauer Wasserstoff ist. Mhm. Also schreibst du klimafreundlichen Wasserstoff. Sie benutzen das als Abkürzung. Was sie aber gleichzeitig machen, ist, dass sie Wasserstoff grundsätzlich als klimafreundlich framen, was er garantiert nicht ist. Ja. Das ist das gleiche Ding wie die gute Butter. Ja, das ist Heutzutage ist das weg. Das gab's, Die gute Butter ist immer als ein stehender Begriff gedacht worden. Butter war immer eine gute Sache. Das stimmt. Und es ist ne, die gute Butter der klimafreundliche Wasserstoff. Da gibt es mit Sicherheit auch noch mehr Beispiele. Äh, Fleisch. Ja? Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. War so ein Satz, der geprägt worden ist über, über Anzeigen und Fernsehkampagnen der Zentralen Marketingagentur der Fleischwirtschaft. So, und alle haben das so verändert. Ja, Fle natürlich Fleisch ist das. Ne? Wie kann man ohne Fleisch kann man überhaupt nicht leben. Das sind so, so, so Framings, die passieren bei Fleisch absichtlich, bei der Butter vielleicht, bei dem Wasserstoff zufälligerweise. Und der Tag wird kommen, an dem nicht mehr in Frage gestellt werden wird, wie die Klimabilanz desjenigen Wasserstoffs ist, der aktuell verfeuert wird. Ja. Und die einzigen die immer wieder darauf hinweisen, das werden Aktivisti sein. Die werden sagen, nee Leute, der ist nicht klimafreundlich. Das ist dreckiger Wasserstoff, der da gerade verbrannt wird. Und das Establishment wird auf den Aktivisti rumhacken und sie für alarmistisch erklären. Und zwar nur deshalb, weil wir uns nicht damit auseinandersetzen wollen, wie groß der Schaden ist, den wir mit unserer Bequemlichkeit anrichten. Und ja nicht wieder in der Medienkritik gelandet. Ja, das waren also Lieferkettengesetz, Abgasregeln, Kraftwerkstrategie sind die drei Blockaden der Ferengi diese Woche. Ja. Und zwar so, dass äh, die TATZ-EU-Reporter Taz hat schon geschrieben, dass sie sich mittlerweile über die Bundesrepublik lustig machen würden äh, in der EU. Und so.
0: Der Erik Bonson, ist das der?
1: Ich glaube ja, Bonson. Ja.
0: Ja, ich habe schon oft gedacht, den müssen wir auch mal einladen. Der ist cool. Ja, warum nicht? Ja, ja. Weil er ist ja auch bald Europawahl. Sham ist leider heute krank. Gute Besserung an der Stelle. Und ich habe mir gedacht, bestimmt hätte sie über Senegal gesprochen. Deswegen habe ich mir das noch mit auf die Liste geschrieben, dass ich wenigstens kurz darüber spreche. Wie gesagt, ich hatte nicht so viel Zeit diese Woche, mich mit Nachrichten zu beschäftigen. Die Taz hat sehr, sehr ausgiebig, eigentlich, ich glaube jeden Tag berichtet, was da gerade los ist. Senegal, kurz im Hintergrund, galt lange als eine der stabilsten Demokratien in Westafrika. Ist jetzt aber diese Woche äh, vor allem dadurch in die Schlagzeilen geraten, dass der dortige Präsident Macky ähm, mit typischen demokratischen Gepflogenheiten bricht. Was genau ist passiert? Also eigentlich sollte in ein paar Wochen gewählt werden. So. Jetzt hat der Präsident gesagt, nö, das machen wir nicht. Ähm, wir verschieben die Wahl nochmal um zehn Monate. Jetzt soll im Dezember gewählt werden. Nachdem er das festgelegt hat, kam es dann zu Protesten äh, auf den Straßen, in der Hauptstadt Dakar. Die Proteste wurden sofort brutal niedergeschlagen. Also es wurde wow. wirklich sofort Trennengas eingesetzt. Ähm, und daraufhin äh, sind die Protestierenden woanders hin, haben woanders randaliert. Also es ist sofort sehr gewalttätig geworden. Auch das ist ja eher einer Demokratie unwürdig, ja? sage ich jetzt mal. Genau wie das Wegsperren eines möglichen Gegenkandidaten. Also da gab es einen Kandidaten, der wär, wurde vor allem von den jungen Leuten dort äh, favorisiert und ähm, den hat man mit, wie viele Medienberichte sagen, eher fadenscheinigen Argumenten dann ins Gefängnis gesteckt, sodass er eben nicht antreten konnte. Und was auch eher nicht ganz so demokratisch ist, ist, dass die Regierung während der Proteste dann das mobile Internet abgestellt hat. Also alles so ein bisschen so... Hm. Mhm. Kennen wir auch schon aus anderen ich Autokratien. Nicht aus vorbildlichen De Demokratien. Äh, so, so, ja. Genau. Und ein bisschen tragisch war, dass äh, zur gleichen Zeit, als das Internet abgestellt war, also das mobile, ähm, wurde eine Parlamentsdebatte übertragen zu der Frage, ob und wann es denn dann äh, Wahlen geben soll. Das heißt, die Leute haben diese sehr lebhafte Debatte, also da gab es wohl auch richtige Tumulte im Parlament, haben die gar nicht mitbekommen. Und ein äh, Sprecher der dortigen äh, Open Society Initiative, der sagt, wir befinden uns hier gerade in einer echten Verfassungskrise. Krass. Und da äh, fragen natürlich alle so, hm, wie, wie konnte das denn dazu kommen? Also wie gesagt, früher eine der stabilsten Demokratien, jetzt in der Verfassungskrise. Und ich mhm. dachte, ja. Gucken wir in die USA, gucken wir in die Türkei, dann kann man immer wieder das gleiche Muster sehen. Dann hast du da halt irgendwann mal einen Mann als Präsidenten, das sind immer Männer, der an der Macht klebt. Und der, dieser Macky Sell, der hatte in der Vergangenheit nämlich auch immer wieder versucht, die bisher begrenzte Amtszeit, also der Präsident mhm. ist äh, nur auf begrenzte Zeit oder kann nur auf eine begrenzte Zeit Präsident sein, die wollte er auf unbegrenzt äh, in der Verfassung ändern lassen. Das kennen wir unter anderem von Erdogan und Putin ganz gut und äh, ist damit aber auch immer gescheitert. Also noch ist die Demokratie auch nicht tot, muss man auch sagen. Und wie das weitergehen wird, das war jetzt nur ein kurzes Schlaglicht mal dahin. Das wird sich hm. tatsächlich erst in den kommenden Tagen und Wochen wahrscheinlich zeigen. Im Moment sieht es, wahrscheinlich, sieht es wirklich nicht so gut aus. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn die äh, Protestierenden und auch die Opposition im Parlament hartnäckig bleiben, dass ich das Blatt auch nochmal wenden kann. Weil, wie gesagt, unbegrenzte Amtszeit hat er ja schon nicht bekommen. Und einer der Gründe, warum das Parlament letztendlich jetzt tatsächlich gesagt hat, okay, wir wählen später, war, weil auch Teile der Opposition dem zugestimmt haben, weil ihr Kandidat, ich habe es ja erzählt, im Gefängnis sitzt. Und mhm. der erstmal wieder raus soll, bevor gewählt wird. Und das ist ja durchaus auch ein demokratisches Anliegen. Also mal gucken, wie es weitergeht.
1: Wo du sagtest, es sind immer Männer, habe ich gedacht, ja, mal gucken, ob Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, die Macht irgendwann freiwillig abgeben wird.
0: Das ist tatsächlich der erste interessante Fall einer Frau, ja.
1: Weil daran, daran wird sich dann auch, glaube ich, ablesen lassen, wie schlimm die wirklich ist. Mhm. Oder zumindest diesmal ist. Wer weiß, ob es dann beim nächsten Mal nicht schlimmer. Aber gut. Während wir aufzeichnen, kommt übrigens die Nachricht, dass die Abstimmung über das Lieferkettengesetz bzw. die Lieferkettenrichtlinie von der Tagesordnung im Rat der Europäischen Union gestrichen worden ist, oh. weil Deutschland nicht nur mit eigener Enthaltung gedroht hat, sondern ähm, es gibt sogar eine Europaabgeordnete von den Grünen, die sagt, Deutschland auf andere Länder Druck ausgeübt hätte, mit Nein zu stimmen. Darauf haben What? sie Ganze jetzt verschoben. Hm. So, gute Nachricht von mir. Nordirland hat eine Regierung, und zwar zum ersten Mal yeah. das ist eine Regierung, die nicht Teil Großbritanniens sein will. Also mhm. in Nord Nordirland gibt es zwei große politische Strömungen. Die Unionisten, ja, kennt man die DUP, die Democratic mhm. Union Party, das sind die Protestanten. Und es gibt die Republikaner, das sind die Katholiken, prominente Partei, Sinn Féin. Hervorgegangen aus dem politischen Arm der IRA oder ist der politische Arm der IRA. Im Mai 22 2022, 2022, haben die Leute in Nordirland gewählt. Zum ersten Mal sind nicht die Unionisten, also DUP, die stärkste Fraktion geworden, sondern die Republikaner sind die stärkste Fraktion geworden. Die Besonderheit da ist, die beiden größten politischen Gruppen stellen gemeinsam die Regierung, <lacht> also es ist im Grunde immer eine große Koalition, die größere von beiden stellt den Regierungschef, das heißt bei denen First Minister und das war bisher immer jemand von der DUP. Mhm. Bisher heißt seit dem Karfreitagsabkommen von 1998, dass den nordirischen Bürgerkrieg beendet hatte. Die DUP hat es auch immer halbwegs leicht gehabt, weil also Nordirland ist eigentlich defizitär, hat aber immer gut Geld aus London bekommen. Jetzt hat London das Problem, dass denen auch so langsam die Kohle ausgeht. Und wenn dann kein Geld mehr gibt es vielleicht auch nicht mehr ganz so attraktiv, zu Großbritannien zu gehören, wenn man nicht unbedingt zu Großbritannien gehören muss. Und wenn man nicht unbedingt irgendwas muss und auch nicht unbedingt mehr will, dann wählt man halt eine Partei, die für den Austritt aus dem Vereinigten Königreich und für eine Vereinigung mit der Republik Irland ist. Und das ist halt Sinn Fein. Mhm.
0: Also
1: die, diese Wiedervereinigung findet statt, wenn bei Referenten in beiden Teilen Irlands jeweils eine Mehrheit für die Vereinigung stimmt, steht sure. auch im Karfreitagsabkommen diese Regelung. Und Sinn Fein will so eine Volksabstimmung gerne bis spätestens 2030 durchgeführt haben. Ich bin also, gespannt. Ja, dass Sinn Fein den Regierungschef stellen soll. Regierungschefin
0: übrigens, oder?
1: Ja, natürlich. Die Regierungschefin. Aber da bin ich ja nicht. Sie, sie hatten ja noch keine. Da, wo ich erzähle, da gibt es noch niemanden. Ach so. Dass Sinn Fein the First Minister stellen sollte. <lacht> Gut umschäft. Konnte, konnte halt die DUP irgendwie nicht verknusen, ne, weil es so, ne, es, die mm -hmm. halten sich halt für die natürliche Regierung, so ein bisschen wie bei uns, die CDU, die halten sich auch mal für die naturgegebene, Entschuldigung, gottgegebene Regierung und die anderen sind irgendwie so Störungen mhm. da drumrum. So, so ein bisschen so sind die von der DUP auch drauf. Und darum haben sie jetzt einfach mal über anderthalb Jahre die Regierungsbildung blockiert. Und diese Blockade haben sie letzten Samstag, also am 3. Februar, haben sie die aufgegeben. Und jetzt ist Michelle O'Neill, die erste First Minister von Nordirland. Ja eine Frau. Und vor allen Dingen, und da muss man ja auch schon dankbar sein, sie ist unter 50.
0: Das
1: ist Georgia Meloni übrigens auch. Das, ist ähm, das führt jetzt dazu, dass die ParlamentarierInnen endlich mal wieder ins Parlament können, um da ihre mhm. ParlamentarierInnen-Arbeit zu machen. Zwischenzeitlich sind dann auch MinisterInnen gewählt worden. Sinn Fein hat drei gekriegt, die DUP hat zwei gekriegt. Die Alliance hat ein und die Ulster Unionists haben ein. Ulster Unionists sind so ähnlich wie die DUP. Mhm. Die Alliance sind eine sehr, sehr lustige Partei. Das sind so also, denen ist halt scheißegal, ob sie in Großbritannien sind oder nicht. <lacht> Hauptsache, die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür oder halt dagegen. Aber finden es halt super, eng mit der Republik Irland zusammenzuarbeiten. Und sie wollen überkonfessionell sein. Also, weil die Unionisten sind Protestanten, die Republik hm. Katholiken. Die, also, die sind im Grunde, die sind das perfekte Fähnchen im Wind. Ja? Und darum sind sie natürlich auch Mitglied in der liberalen International, <lacht> die es tatsächlich gibt, was ich bis heute auch nicht wusste. Und deren Hymne ich nicht kenne, aber da kannst du vielleicht meine ausdenken. <lacht> Völker hört die Signale, wird's nicht sein. Es ist, also die sind im Grunde so ideologiefrei wie die FDP-Gern wäre. <lacht> so, jedenfalls gehören die halt zur DUP. Also die, ne, die sind halt für den Verbleib in UK, weil die anderen für den Verbleib in UK sind. So, jetzt hat die DUP natürlich die Blockade nicht mit Trotz begründet, weil sowas macht man nicht, sondern man sucht sich immer irgendwelche komischen Sachen aus. Begründet hat sie es mit dem Nordirland-Protokoll, hatten wir auch schon mhm. in der Sendung. Das Nordirland-Protokoll ist ein Zusatz zum Brexit-Abkommen, ist nötig geworden, weil die Engländer dumm sind und aus der EU ausgetreten sind. Das hat eine physische Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland gezogen, was wegen Karfreitagsabkommen nicht geht. Weshalb sie die Grenze in die irische See verlegt hatten, was die DOP irgendwie Angst eingejagt hat, weil so noch deutlicher wird, wie sehr du gelitten hast, wenn du nicht nur aus der Europäischen Union raus, sondern auch noch mit England zusammengehst. Ne? So, also, das fanden ja. die irgendwie alles ganz schlimm. Und haben dann gesagt: nein, das, das geht so nicht, das ist eine ungeheure Belastung hier, die Grenze in der irischen See. Das können wir mit unseren Unternehmen nicht machen. Ne, ne, nein. Ne. Äh, so. Und haben halt blockiert. Jedenfalls hat der aktuelle britische Premierminister Richie Sunak das sogenannte Windsor Rahmenabkommen geschlossen. Das heißt so, weil es in Windsor geschlossen worden ist. Da drin steht, dass es diese Grenze in der irischen See zwar noch gibt, aber nicht mehr für alle Produkte, sondern nur noch für solche Produkte, die über Nordirland weiter in die Europäische Union verbracht werden. Mhm. Ja, und zwar über die grüne Grenze zwischen Nordirland und Irland. Was ja ein Problem ist, was ja die Einladung für Schmuggel ist. So da hat man auch gelesen oder gehört damals. Es gibt die grüne Spur und die rote Spur. Ja. So also alles was verbleibt darf einfach eingeführt werden. Alles was bleibt, muss muss dann trotzdem Zollabfertigung haben. Obendrauf hat es dann noch gegeben ein Vetorecht für das nordirische Parlament, dessen Sitz heißt Stormont, also so deren Reichstag sozusagen. Und darum heißt dieses Vetorecht Stormont Break. Ja, Sturm und Bremse. So, und diese Bremse darf getreten werden, wenn die Europäische Union neue Warenvorschriften einführt, die signifikante und dauerhafte Auswirkungen auf das tägliche Leben der nordirischen Bevölkerung haben. Und, und das ist der Trick, die Bremse kann nur funktionieren, also kannst du nur drauftreten, wenn Nordirland eine funktionierende Regierung hat. Tada! Mhm hat Sunak denen also sozusagen reinverhandelt, dass sie sich gefälligst mal zusammenreißen. Und das ist vielleicht gar nicht so doof gemacht. Was eventuell auch geholfen haben könnte, sind die 3,3 Milliarden Pfund, die nur zwei Tage später aus London über Nordirland geregnet sind. Aber wer weiß das schon, ob das was hilft oder nicht. Diese Bremse ist auch ganz interessant. Die geht so, also die EU ändert eine Regel und sagt, ja, nee, also das Schweinefleisch muss jetzt bunt gescheckt sein, sonst dürft ihr das nicht mehr einführen. Und dann müssen 30... Abgeordnete aus dem Stormont unterschreiben. Die Unionisten haben 35 Abgeordnete. Das heißt, die können das im Alleingang stoppen. Also 30 von denen müssen unterschreiben, dass sie gegen diese Regel sind. Das Ganze wird dann nach London geschafft. Dann muss London, muss, ja, es ist ein Veto, muss London diese neue Regel für mindestens vier Wochen aussetzen. Währenddessen wird verhandelt mit der EU. Die EU hat aber schon gesagt, nee, Freunde, das darf aber nur im äußersten Notfall passieren. Hm. London, also die britische Regierung hat schon gesagt, also nicht aus trivialen, also alltäglichen Gründen. darf mhm. das Der bedeutende Schaden, also ein bedeutender Schaden, muss unzweifelhaft nachgewiesen werden. Und zwar durch eine detaillierte öffentliche, schriftliche Erklärung. Wow. Und die EU muss dem allen dann immer noch nicht zustimmen, sondern kann dann ihrerseits so Gegenmaßnahmen vornehmen. Also was, ne? hatten wir schon mal eine Kontinentalsperre, wie damals mhm. bei Napoleon oder so. Das ganze Ding ist also, schätze ich mal eher so ein Papiertiger. Aber es ist halt Politik und in der Politik zählen Symbole meist mehr als Taten. So ist es tatsächlich, ja. 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 Und es gibt noch einen Gewinner und äh, das sind alle, die für die Einheit Irland sind, also ich. Ja. Die Unionists kriegen sich über die Nummer jetzt auch noch intern über die Haare, weil die Hälfte von denen findet das alles überhaupt nicht gut. Äh, und äh, ja, damit ist ein freies Irland vielleicht ein wenig näher gerückt.
0: <lacht> oh Mann. Es, sei, es wäre den Nordiren vor allem einfach zu wünschen, weil, ne? naja.
1: Ja, ich bin ja noch gespannt tatsächlich auf dieses Referendum, was dann irgendwann kommen wird oder ja. kommen muss, Nord wie Süd. Ähm, wie die Iren. Ich hatte irgendwo mal, dann irgendwo mal wie, 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 wie dann abgeschrieben, also der Norden wird für eine Wiedervereinigung mit dem Süden stimmen. Da bin, ich, da bin ich sehr sicher, ja, die haben, die, das, also wenn ich sage, Nordirland wirtschaftet defizitär. Ja, gut die gehen gerade äh, wirklich mit sieben Meilen Stiefeln den Bach runter. Die haben Infrastrukturprobleme, da geht da geht gar nichts mehr. Und London hat einfach nicht genug Kohle, um das Ding am Leben zu halten. Mhm. Das heißt, die werden einfach gucken und werden sagen, na gut, die EU hat eigentlich nur Vorteile. Ja, die Republik Irland ist das reichste Land in der EU. Das, mhm. Wir können nur gewinnen. Das Problem könnte aber sein, dass die Republik dann irgendwann sagt, nee, also sorry, aber... Jetzt, jetzt, wo wir euch durchfüttern sollen, da wollt ihr mit uns zu tun haben? Vorher nicht? Nee, dann wollen wir jetzt mit euch nichts mehr zu tun haben.
0: Ach, das glaube ich nicht. Dann können wir wieder ah. eine Wette abschließen. Ah,
1: noch ein Kasten Bier.
0: <lacht> oh Mann, echt versorg dich hier mit Bier. Ich habe auch eine gute Nachricht. Und zwar kommt ihr aus China. Äh, in China haben die ersten Autohersteller nämlich mit der Serienanfertigung von Autos begonnen, die die neue Batterieart äh, beinhalten, von der du, glaube ich, hier schon mal Referate gehalten hast, nämlich Natriumbatterien. Für alle, die sich an diese Referate nicht mehr erinnern können, äh, Natrium ist cooler, weil es, ja, also weil es genau, es ist ein, eines der häufigsten Elemente, äh, die auf der Erdkruste irgendwie vorkommen. Ich glaube, Platz 6 oder sowas. Ähm, und auch die anderen Rohstoffe, die man für den Bau dieser Batterie braucht, sind einfacher verfügbar. Ja? Und man braucht nicht sowas wie Kobalt oder Nickel, wie bei äh, Lithium-Batterien zum Beispiel. Ich könnte jetzt noch weiter in Details gehen, warum. Ähm, Natriumbatterien sehr viele Vorteile gegenüber Lithiumbatterien haben. Das kann man aber auch alles in einem Artikel bei der TAZ nachlesen, falls man da. Ist das Physik oder Chemie eigentlich? Physikalische Chemie. Ja. Äh, ja, tja,
1: ja, ja, es ist wahrscheinlich ist es eher Physik. ist ja eigentlich ist ja alles Physik, muss man wissen.
0: Ja. Das stimmt, aber da würden die Chemiker, glaube ich, widersprechen. Aber das egal. stimmt und einer
1: der, einer, der profiliertesten, <lacht> einer der profiliertesten Wissenschaftler in Deutschland zu diesem Thema ist tatsächlich auch Chemiker.
0: Siehst du?
1: Das ist der Maximilian Fichtner. Ja. Und zufälligerweise habe ich mit dem ein Interview gemacht.
0: Über Natriumbatterien? Nein. Ich nicht.
1: glaube, wir kommen auch über Natriumbatterien. Warte mal gerade, das haben wir hier. Nickelmetallhydrid, Eisenphosphat, Natrium-Ionen-Akku. Da ist er. Siehst du? Ja, ich verlinke es genau. mal.
0: Genau. Und also der war schon, also dass es das geben wird und so, dass China daran arbeitet, das hattest du ja schon berichtet, aber dass sie jetzt wirklich in Serienproduktion gehen, das fand ich bemerkenswert und damit könnte tatsächlich eine neue Ära beginnen. Es gibt natürlich auch ein Aber, also diese Natriumzellen, die haben eine geringere Energiedichte, das heißt, pro Kilogramm Batterie werden weniger... Kilowattstunden Energie da rausfallen. Das heißt, ähm, du wirst das erstmal in Autos finden, die gar nicht so weit fahren müssen. Aber für die Stadt zum Beispiel kann ich mir das super gut vorstellen, wo du häufig laden kannst, wo du nicht so lange Strecken hinter dich bringen musst. Also das
1: das kannst du auch auf dem Land, ey, das, da, da werden ja jetzt nicht Autos rausfallen, die nur 50 Kilometer Reichweite haben, Nein. sondern die haben dann statt 400 Kilometer halt nur 250.
0: 200, ey, genau, man kann so sagen, die aber, Hälfte etwa. Ja, ich aber das,
1: das ist ja auch, also ich habe ja auf dem Land gelebt und in der Stadt gearbeitet. So, Ich habe im Speckgürtel Kölns gelebt, bin mit dem Auto nach Köln reingependelt und so weiter. Ein Auto, das ich abends bei mir vor die Tür stellen und laden kann, hätte mein Leben lang ausgereicht. Außer für die Fahrten mal nach Italien oder so. so das ist das Wichtigste daran, finde ich halt. ich meine, Wir wollen kleine Autos haben. Ja. Wir wollen günstige kleine Elektroautos haben. Ich mein, genau. wer, wer ist denn in der Lage, mal eben 40 Mille für ein Auto auf den Tisch zu legen? Vor allem. Auch wenn das über die Lebensdauer billiger wird und so. Das nutzt, was nutzt es mich, wenn ich nur 15.000 habe?
0: Ja? Genau, also du hast es im Grunde auf den Kumpel. Punkt gebracht, für alle die, die regelmäßig äh, mit dem Auto nach Italien fahren müssen, wird wahrscheinlich die Lithium-Batterie weiterhin fortbestehen und die werden die nutzen in, oder die Autos, die mit dieser Batterie daherkommen. Aber die Natrium-Batterie könnte sich als kostengünstige auch, wirklich ziemlich viel günstiger Alternative für alle erweisen, die halt ihr Auto häufiger laden können und das finde ich eigentlich eine schöne Nachricht. Ja. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Oh schwer. Oh, aber erstmal kommt ja unser Wochendämmerungspoet, der auch etwas gedichtet hat, zum sehr bestimmenden Thema der letzten Woche, weil du irgendwie nur darüber geredet hast gefühlt, das Thema Geld. Es ging um
2: Geld. Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Zwei Banknoten aus Kaiserswert, die hatten einander begehrt. Im Schatten der Binsen, da machten sie Zinsen. Jetzt weißt du, wie Geld sich vermehrt.
1: Kaiserswert, wo kommt der her?
0: Keine Ahnung. Kaiserswert.
1: Ich hab's total schwierig gefunden irgendwie, weil da sind so ein paar Schöne dabei.
0: Ja, fand ich auch. Ich nehme den von also, Melina und dann kannst du ja vielleicht, reduziert sich die dann, drei, ihr...
1: vier anderen nehmen. die Ich
0: <lacht> Ich mache einfach mal den von Melina. Was der Kanzler von Cum-Ex hält, was ihm zu den Treffen einfällt, er hat es vergessen. Was soll man ihn stressen? Am Ende ist es ja nur Geld.
1: Welchen nehme ich denn jetzt? Quink, Patrick oder Wurzelsepp? Das musst du
0: wissen. Ich will ich weiß, dir doch nicht vorschreiben, was du zu wollen hast.
1: Ich nehme Wurzelsept. das ist ein zweistufiger.
0: Mhm.
1: Ein Holdi zahlt vom Privatmoos den Verdi-Beitrag völlig selbstlos. Den Arbeitskampf hält er am Leben mit Geld. Mach weiter, so sagt mein Denkanstoß. Denn sein Glück kann man, sollte man bedenken. Verstärken tut man Geld verschenken. Bezahlst du die Verdi, obgleich sie dich stützt nie, so kannst du die Glücksstreuung
0: lenken. Hm. Da er gleich zwei Themen, genau. Wahnsinn, ne? der letzten Woche eingearbeitet. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was machen wir denn für ein Thema für diese Woche? Ich habe mir aufgeschrieben, weil ich es so lustig fand, liberale Internationale. <lacht> Lasst eure Fantasie freien Lauf.
1: Ja, aber das in Limerick, also eine Hymne, die Hymne für die liberale Internationale in einen Limerick gießen.
0: Das muss nicht die Hymne sein. Man kann ja auch irgendwas anderes anderen Quatsch mit der liberalen, internationalen. Stimmt. Die Liberale,
1: Internationale. <lacht> Liberale, Internationale. Klingt irgendwie ein bisschen bescheuert. Das ist super. <lacht> ja, ja, erfordert natürlich Transferleistungen. Also das ist jetzt nicht so, springt eigentlich so an. Ja. Internationale Wale, Schale.
0: Signale, hört die Signale? <lacht>
1: Ich bin, ich bin gespannt, vielleicht ist ja, vielleicht ist ja die Kreativität jetzt
0: äh, ge genau. gefacht. End. Hoffen wir es, hoffen wir es. Und kommen wir zum Börsenticker. Montag. Durchatmen
1: an der Wall Street. Dienstag. DAX schafft neuen Rekord. Mittwoch. S&P 500 bei 5000 Punkten.
0: Aha. Äh, Donnerstag.
1: DAX schließt unter 17.000 Punkten. Freitag. Ja, die haben irgendwie haben die Journalismus gemacht in den Überschriften diese Woche. Ich weiß auch nicht, was mit denen nicht stimmt.
0: Mhm. Freitag. Anleger lehnen sich zurück. <lacht> okay, na dann. Aber hier kommt natürlich noch der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando.
2: Ja, hallo von mir.
0: Was hast du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden können, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
2: Ja, ähm, ihr habt ja über eine Menge Themen gesprochen heute und äh, zum Glück für euch habe ich nicht ganz so viel zum Korrigieren gefunden, zumindest wenn ich nichts grob übersehen habe. Aber ich starte mal relativ am Beginn der Sendung noch, nämlich bei den Republikanern im US-Senat, die da Ukraine-Hilfen blockieren. Das hattet ihr kurz erwähnt und das ist auch nicht ganz falsch, aber ich wollte das mal ein bisschen genauer erklären, was da jetzt eigentlich gerade Stand der Dinge ist, weil gerade am Donnerstag, also gestern jetzt von heute aus betrachtet, da haben im Senat die Senatoren, Senatorinnen eben mit 67 zu 32 Stimmen beschlossen, dass jetzt äh, ja, man dieses, äh, dieses Verfahren mit diesem Hilfspaket jetzt doch weiter vorantreiben möchte und da haben auch 17 Republikaner dafür gestimmt. Und das ist jetzt nur so ein Prozessbeschluss, die haben das noch nicht sozusagen verabschiedet und das Problem, was halt dann noch folgt, ist, dass im Repräsentantenhaus, also der zweiten Kammer, ja wirklich Leute sitzen denen, einfach alles egal ist, muss man aus unserer Sicht hier auf Parlamentsarbeit wahrscheinlich sagen. Und die ganze Sage um dieses Hilfspaket ist, ist sowieso total absurd, wenn man das nicht genauer verfolgt, weil man muss wissen, dass das ein riesen Konvolutpaket ist, wo auch ganz viel Zugeständnisse der Demokraten an die Republikaner drinstecken in Sachen Grenzkontrolle, also Kontrolle der Grenze zu Mexiko. Da Also die politischen Beobachter, denen ich so, von denen ich Kommentare gelesen habe, die haben das so eingeordnet, dass eigentlich die Republikaner fast schon geblöfft haben mit ihren Forderungen und halt gedacht haben, okay, die Demokraten werden darauf nicht eingehen, dann können wir denen den Schwarzen Peter zuschieben. Die Demokraten haben aber gesagt, gut, uns ist Ukraine und Israel Hilfen, um die es da ja auch geht, in dem gleichen Paket ist uns wichtig, wir, wir machen euch diese Zugeständnisse und dann wollten die Republikaner auf einmal selber nicht mehr zustimmen, weil ja Donald Trump im Grunde sieht es so aus, als würde tatsächlich am Ende auf dem äh, Wahlzettel stehen, darüber hattet ihr an anderer Stelle auch gesprochen und dadurch machen da jetzt viele eine Rolle rückwärts und wollen eben nicht für ein Paket zusammen mit den Demokraten stimmen. Völlig absurde Geschichte.
0: Danke für die Ergänzung.
2: Und dann geht es auch direkt schon weiter mit einem anderen Thema mit Bezug zu USA. Da geht es nochmal historisch um die Frage, äh, haben die USA und auch zum Beispiel Großbritannien oder auch Russland selber der Ukraine nicht Schutz zugesagt dafür, dass sie die Atomwaffen abgeben? Und ist das völkerrechtlich bindend? Also, äh, ja, habe ich mich nochmal kurz nachgeschaut. Eure Aussage, ich glaube es war Holgers Aussage, bezog sich natürlich auf das Budapester Memorandum von 1994. Und da hatten die USA, Großbritannien und Russland der Ukraine Sicherheitszusagen gemacht im Austausch für den Beitritt der Ukraine und äh, auch von Weißrussland, glaube ich, äh, noch in einem weiteren Land, Beitritt zum Atomwaffensperrvertrag, also dann mit eben schrittweise Abgabe der Nuklearwaffen. Und das ist aber keine, das ist keine Beistandsgarantie aller NATO-Artikel 5, also dass zum Beispiel, wenn sich einer der Vertragspartner nicht daran hält, dass dann die USA beispringen, sondern das bezog sich auf so Verpflichtungen wie zum Beispiel ja ähm, Achtung der Grenzen souveräner Staaten und so weiter. Und wir wollen Konflikte im Dialog lösen oder im Sicherheitsrat der UN. Und dass diese Prinzipien äh, gegenüber Russland halt absolut überhaupt gar nicht funktioniert haben, das haben wir in den ja, vergangenen Monaten hier immer wieder in der Sendung gehabt, leider. Hm. Dann hatte ähm, Holger in dem ganzen Komplex, okay, wie setzen wir unsere Interessen als Deutschland als äh, ja, äh, an Handel und so weiter interessierte Nationen auch quasi in Übersee irgendwie durch. Äh, hatte erwähnt, dass wir äh, eine Fregatte gerade rausgeschickt haben, um Handelsschiffe vor diesen Angriffen der Houthis im Roten Meer zu verteidigen. Das äh, ist korrekt und weil Holger ja den nautischen Exkurs nicht mehr machen wollte, will ich jetzt nur kurz sagen, also Fregatten sind quasi so das Größte, was wir in Deutschland so an Schiffen haben. Wir haben keine Flugzeugträger oder sowas. Ne? Also die, das sind quasi so eigenständige Einheiten, die mal eine Mission alleine machen können und halt lange hochseetauglich sind. Aber die genaue Definition wird dann kompliziert, weil verschiedene Länder eine Fregatte auch unterschiedlich interpretieren. Und damit will ich es jetzt auch für heute belassen, Schiffer.
0: <lacht> Danke trotzdem.
2: Ähm, dann hattet ihr darüber gesprochen, dass die FDP gerne verschiedene Gesetzesvorhaben blockiert, auch auf EU-Ebene überall die Ampel quasi, dass die sich ja dort alle erstmal einig werden müssen, bevor dann Deutschland seine Position in der EU klar macht. Und da hat es schon du selber mich darauf hingewiesen, dass es da ein Update gab während eurer Aufzeichnung noch, nämlich, dass Deutschland jetzt doch im Europäischen Rat zustimmen will, nämlich bei dem Paket, wo es darum geht, dass neue CO2-Grenzwerte oder verschärfte, muss man sagen, verschärfte Grenzwerte für Lkw und auch Stadtbusse kommen sollen und da hat Deutschland jetzt den Weg für frei gemacht, dass die kommen. Das hat mich aber dann zu einem anderen Punkt gebracht, weil ihr ja dann auch noch über Flottenverbräuche gesprochen hattet von Fahrzeugherstellern. Unter anderem hatte da Holger ähm, ja sich erinnert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er das meinte, aber er sagte sowas wie ja Bentley, die hat schon mal einen ganz kleinen Kleinwagen für aber witzig viel Geld gebaut, der aber wenig Sprit verbraucht hat, damit die Flottenemissionen runtergehen. Vielleicht suche ich da mit den ganz falschen Begriffen, aber ich habe keinen Bentley-Kleinwagen gefunden. Autonerds unter den HörerInnen, bitte klärt mich auf. Deswegen würde ich da mal vorsichtig Zweifel anmelden, ob Holger damit recht hat. Und kurz zu den Flottenverbräuchen an sich, ich hatte das nämlich auch nicht im Kopf, wie wird das genau bestimmt? Es erscheint ja nicht logisch, beziehungsweise es wäre unglaublich dumm von der EU, wenn die sagen würden, ey, Bentley oder Ferrari, baut doch mal einen smart dann ist euer Flottenverbrauch okay. Ähm, das kann es ja nicht sein. Und das ist auch tatsächlich nicht so. Sondern es ist so, dass quasi äh, diese Grenzwerte im Detail jährlich für die Hersteller festgelegt werden. Aber es gibt da teilweise Gruppen von Herstellern. Das führt zu einem lustigen Phänomen. Zum Beispiel ist der sogenannte Pool-Pool mit den geringsten durchschnittlichen Emissionen, also Flottenemissionen, ist ein äh, Pool aus äh, Tesla, Honda, Jaguar und Land Rover. <lacht> Was ja spannend ist, weil Tesla ja, ja gar nicht zu einem größeren Konzern gehört, wie zum Beispiel Volkswagen zu Volkswagen gehört ja. Unter anderem auch Bentley und Lamborghini und so. Das heißt, ich glaube, Bentley muss sich da alleine gar nicht vertreten, sondern im Zweifel genügt, dass das VW, E-Autos und Schlag mich tot hat und ein Polo und so weiter und so fort. Aber Tesla ist da ja eben zusammen mit Honda, Jaguar und Land Rover drin. Und ich würde jetzt mal ganz dreist, ohne es nachgelesen zu haben, mutmaßen, dass Tesla damit deutlich den flotten Durchschnitt von Land Rover oder Jaguar senkt. So Und äh, wer es genauer äh, nachschauen möchte, der kann ja mal einen Blick in die Notes werfen. Wunderbar. Das war's für heute.
0: Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, denn ihr macht diese Sendung überhaupt erst möglich. Falls ihr noch nicht dabei seid und die Wochendämmerung gerne dabei unterstützen wollt, weiter zu senden, dann schaut auf wochendämmerung.de. Da bieten wir euch ganz verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum Beispiel direkt aufs Konto oder aber auch über Steady. Wo es die Ultras und den Fanclub gibt. Und die geben uns jeden Monat so viel Geld, dass wir jetzt deren Namen vorlesen.
1: Tins 1.
0: Babette Bauer.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bronsack lässt das alles jetzt einfach mal auf sich zukommen. Kann ja nur besser werden.
1: Mark Bremer.
0: Oliver Delpi.
1: Der Dösewicht grüßt den Flyer Service Hahn.
0: Der Olaf und der Fiete.
1: Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
0: Wing Commander Lord Fleschers Verbotsliste zur Rettung der Welt ab sofort verboten ist, die AfD.
1: Ja, aber davon gehen die Faschos ja nicht weg, ne? Die organisieren das. Ich glaube, das war auch in diesem Vortrag. Das ist auch so ein Argument. Ja, ja, und wenn man dann so eine Partei verboten hat, ja, davon geht das ja nicht weg, dann organisieren die sich halt neu. Und er sagt dann halt auch, ja, ja nee, Leute, das ist so einfach ist das nicht, eine Partei zu organisieren. <lacht> fand ich irgendwie ganz schön. Er sagte, ansonsten wäre das nämlich ein Argument, das fand ich sehr schlau, ansonsten wäre das ein Argument gegen jegliches Versammlungsverbot. Ja. Wenn es so einfach wäre, ne? Das ist ein sehr, sehr schönes, also wenn es so einfach wäre, immer wieder sofort eine neue Organisation oder sowas aufzuziehen, bräuchtest du kein Versammlungsverbot, bräuchte du keine Vereinsverbote mehr zu machen.
0: Das stimmt. Silke Dietz. Der Monkey
1: Dom Dominik Wagner. Doppeldecker Fahrrad. Erik Fröhlich. Cecilia Meribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havranek.
1: Katharina Hüll. Der Jan. Arndt J. Kästner.
0: Was? Keine Kapern?
1: Jule Krohn.
0: Sabine Lorenz.
1: Demjenigen, welcher eine Ungereimtheit behauptet, ist selbst doch der Schein, der dieser offenbaren Falschheit zugrunde liegt, nicht offenbar. Man muss ihm diesen Schein erst offenbar machen. Beharrt er dann noch dabei, so ist er freilich abgeschmackt, dann ist nichts mehr mit ihm anzufangen.
0: Das klingt schön. Raten wir, wer es gesagt hat oder machen wir Erwartungen? Ich
1: überlege, das klingt ein bisschen so nach Kant, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Nee, das abgeschmackt, finde ich, klingt nach Goethe oder so. Abgeschmackt, das ist ja
1: Goethe. Goethe ist doch so selber abgeschmackt. Versoffener, <lacht> spielsüchtiger. Müsli, hm? Miam, miam, miam. Rufus
0: Platus. Nu, sagen Chris und Moni. Jörg Schickis für mehr Flausch. Chris, die Tür nicht zu. Joachim Urlass. So, dann muss und so weiter. Jens Viehweg. Bernd und Froschi W. Möller.
1: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
1: Und hier der Fanclub.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Kind in postapokalyptischer Zukunft, froh, dass Vorfahren ihm keine Schulden hinterlassen haben. Janine Schöne. Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter.
0: Sebastian singt mit Enno von Friedland im Frühstau zum Werke Wir stehen Fallerer.
1: Lisa und Sebastian.
0: Timo Altfelde.
1: Katrin Apel.
0: Matze aus Spandau.
1: Simon Axmann. Dirk B. Sebastian Banse.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Jan Beilicke.
1: Florian Beisel.
0: Alice und Biele.
1: Den nächsten Namen bitte als schlechte Herbert-Grönemeyer-Parodie vorlesen.
0: Muss ich das jetzt machen?
1: Naja, anscheinend. Nein.
0: <lacht> ich kann das nicht. Ich kann das schon gar nicht mit meiner... Mit nee, meine... stimmt. Das, das, dann geht das, das nicht. Das ja, geht nicht. Ich bin krank. einfach zu krank dafür. Nächstes ja. Mal. Peter Blachani.
1: Jan Blendek.
0: Habe ich jetzt versprochen, dass ich das nächste Mal mache? Scheiße. Ja. Jörn Borna. Ja, vielleicht schaffst du
1: es ja irgendwie, das so zu drehen, dass ich dran bin. Das wäre gut. Markus Boslett.
0: Es muss einfach nur einer noch Mitglied werden, dann ist Holger dran. Klaus Breyer.
1: <lacht> Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Radfahren ist ansteckend, daher 1,50 Meter Abstand halten.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans in Gedenken an... Natenom? Natenom? Natenom.
1: Also ich habe ihn immer Natenom gelesen.
0: Ja. Am 30.01.2024 gestorben.
1: Antonio Coimbra de la Coronia y Acevedo. Gian Andrea Concet. Heißt das eigentlich irgendwas? Sind das irgendwelche Wüstenbeschimpfungen, die wir hier auf Spanisch sagen, ohne dass wir es
0: merken? Katrin Janotzki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana. Ihr habt gesagt, wir sollen keinen Krieg mehr machen. Das habt ihr nun davon. Ne, 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 ne.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Cristiano der Tauschung.
1: Felix, der für ein fantastisches Jahr Wochendämmerung dankt und allen ein, ein egal, der hat vergessen die Weihnachtsanmerkung.
0: Roland Erk.
1: Nobody expects the. Nobody expects the Spanish Inquisition.
0: Tada. Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
0: Der Vorsiebär.
1: Olli Frank.
0: Andreas Freund.
1: Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
0: Mariana Friedrich.
1: Schreit ein Scheiß ins Internet und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geib.
0: Alexandra Glück. Der Gotti. Jörn-Anne Göttig und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
1: Daniel Griesel.
0: Bärbel Grothaus.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Kati grüßt Joni.
1: Ricardo Gatter.
0: Jonas Günther. F H. Annika H.
1: Simon Hägler.
0: Antja Nuschka.
1: Andrea und Hans,
0: Silke Hartmann,
1: Frau Rabe hast Schnee,
0: Lars oder Frau Rabe steht. Ich habe jetzt eigentlich ja die Anne Rabe fertig gelesen. Tolles Buch, ne? Bedrückend, aber toll. Äh, Lars hat das Gefühl, dass seine Depression und so weiter.
1: Der Alexander Hauser, Jan Heck, Sven Hennissen,
0: Hans Herbst, Ralf Herbst, Tobias Herbst hört hier privat zu.
1: Katharina Herbst und die Plüschmonster,
0: Miriam, Jenny und Stefan Herzog,
1: Michael Heine,
0: Nils und Hilke, Benjamin Hupp. Pia und Thomas in Hausenbach.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Hat Urma eine Urm? Ist Uhrma-Uhrma-Uhrma? Ur -Oma.
1: Tobias Johannes.
0: Matthias Johansen.
1: When you ride alone, you ride with Putin. Join a car sharing club today.
0: Das ist eine gute Kampagne. Ui, Ui. Annette K. Tobi K. Philipp K. Den.
1: Arne Kamola.
0: Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
1: Früher war selbst die Zukunft besser. Karl Valentin.
0: Kamikazi.
1: Jasmin Kisilirmak,
0: Tim Klausmeier,
1: Oliver Kleinert,
0: Alexander Klink,
1: Christopher Kluwe,
0: Anna und Hagen Knowles und Zalewski, wir sind keine Kanzlei.
1: Ich habe schon wieder nicht nachgeguckt, ob man sich einfach Kanzlei nennen darf. Jessica Kogoi,
0: Thomas Kohler,
1: Markus Krause,
0: Margali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Kulfink,
1: Fabian Lange,
0: Detmar Liesen,
1: Nico Linder,
0: Florian Link,
1: Samuel Lipke.
0: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
1: René Ludwig, René
0: Ludwig Ipsum,
1: Robert Mannig,
0: Man Martin Meschke,
1: Nevermind,
0: Johannes Möller, Die Mulle, Celine Neubich
1: Frank Nitsche,
0: Agnes Nöll,
1: Thorsten W. Noll,
0: Jennifer und Norbert,
1: Bernd Nossen, ey du Opferkathole, Michael Ott, Boris Perner, Nils Planthold. Josef Porter, Sebastian Quapp, Roland,
0: R, E. Roland, S, lang lebe der König in seinen neuen Kleidern.
1: Axel Rasmussen
0: Heike Rasmussen
1: Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
0: Florian Rempel
1: Sabine Rippschläger
0: Miriam richter Henker,
1: Mark Riese Anna Roth Sven Rudloff,
0: Rüdrutz Rutz
1: Der Schommi sagt Danke Der Jürgen Schäfer Du hast Jürgen Schäfer vergessen
0: Christian Schluck Christian Schmidt Danke und schöne Grüße Susanne Schulze Dirk Schumann Schipp und so Markus und Julia sind für der Wochendämmerung genau wie. Der Kopf ist nicht zum
1: Nicken, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen.
1: Blasenstein.
0: Po Pfotenziegelstein.
1: Pommesstein.
0: Thomas Stein.
1: Sabine Stern.
0: Suse und Martin Stöckert.
1: Larissa Struzina. Günther Stück. Claudia Taschow.
0: Morste-Techi fühlt sich gekonnt betreut und feigst sich eins, muss aber schon darauf hinweisen, dass das Te Tech für das altgriechische... Keine Ahnung, was da steht, das ist altgriechisch gesprochen. Techne. Ja, okay. Fähigkeit, Kunstfertigkeit, Handwerk steht, wobei sich das X wie in Ach anhört. Mehr über La Tech und Contecht erzählen wir auf den CLT.
1: Ich habe übrigens einen ach, Brief
0: einen Brief bekommen mit Stickern. Der ist bestimmt von Monster Techie, weil da ist auch ganz viel mit Tech.
1: <lacht> 19. Das
0: ist wie bei Mexiko, oder?
1: Mexiko, genau, Mexiko. <lacht>
0: Weinende
1: mate. Mexikaner bei McDonalds. <lacht> Was für eine bescheuerte Werbung ist auch schon wieder so lange her.
0: Ja. The Sitter, good night. Sweet dreams. The child, I will show you my dreams. The baby in yellow, Act 3, Scene 3.
1: Somebody once told me the world is gonna roll me.
0: Moritz Tipp. Mr. Tipp. Lucy sagt Danke für die Wochenendämmerung und etwas spät dran auch Danke für die liebe Postkarte.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: genießen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth, dass die Tage wieder länger werden.
1: Sebastian und Henry.
0: »Fauli, das Faultier hängt ab und macht alles ganz langsam.«
1: »Martin Unterlechner.«
0: »Jan van Finkenreuer, »Henning Feller.« »Robert Ferst, »Audra Fischer.« Jannik Völker.« »Andreas Waschk. »Tim Weber.« »Ingo Weiser.« Schon gewusst? Alkoholiker jeglicher Art verringern die Arbeitseffizienz quasi immens. Weisheiten von Alkoholics und Obenix.«
1: »Martin Wittmann.«
0: »Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?«
1: »Tobias Wirth.«
0: Cindy und Timi Wüst.« »Uwe Zieling.« »Sag Nein zur Arbeit.« Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank. Danke auch von mir. Und das war die Wochendämmerung vom 9. Februar 2024. Wir danken die Auf für die Aufmerksamkeit.
1: Danke die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.